Quer dizer que agora a Terra tem magos? Há magos? O que é real? Que mistérios estão além do alcance dos seus sentidos? Na raiz da existência, mente e matéria se encontram. Pensamentos moldam a realidade. Diário Mágico Aí sim, eu sou o Rodrigo Vinholi, seu apresentador, e esse está começando agora mais um Diário Mágico. Aliás, está começando agora a terceira temporada do Diário Mágico 2023 é nós, chama! E eu tenho o prazer de começar esse episódio, aliás, essa temporada, uh, com uma pessoa que eu admiro pra caramba, né? Que além de ter um conhecimento assim, enorme, além de ser uma pessoa que contribuiu assim, é, pra comunidade da Macron, Cumba, né? Da, da Umbanda e do Candomblé de uma forma é, é, é indescritível. É super querido, é super gente boa. Vocês vão ver o papo é, é, rende de uma forma tão leve, tão fluida, que esse episódio ele poderia ter mais três horas tranquilamente, igual a gente ficou conversando depois <risos> em inúmeras outras ocasiões, né? Trocando ideia e, 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 e né? compartilhando as nossas vivências. Então, o Christian é um cara de ouro, assim, eu acho que vocês vão gostar muito desse episódio é... e eu quero aproveitar essa introdução para pedir relatos pro Páginas Abertas dia 3 de fevereiro, primeira sexta-feira do mês, sempre às 8 horas da noite, ao vivo, a gente vai falar de orações, ordenando o mundo através das palavras na verdade, a gente não vai falar só de oração não, a gente vai falar de mantras, a gente vai falar de decretos, a gente vai falar de afirmações então, quaisquer tipos de histórias e relatos que vocês tenham acerca desse tipo de ferramenta, são bem-vindos, né, desde de, nossa, tirei o encosto rezando, né, até não, Rodrigo, teve uma época que eu era evangélico e o pastor botou a mão na cabeça da menina e expulsou o diabo do corpo dela, ou então é, é, é com oração eu consegui fazer acontecer né, os números da Mega Sena, ou sei lá o que né, então é, histórias, tanto de uh, projeções no mundo exterior, quanto também de mudanças internas através desses decretos contínuos, é, serão muito bem-vindas. Vocês podem mandar para a gente no WhatsApp, no, por áudio, no DDD31 975375123, ou então no e-mail, no contato, arroba diariomagico.com.br, Pode ter o um nome de vocês, pode ser anônimo, né? É, mas manda pra gente relatos sobre esse próximo tema. Eles serão muito apreciados. Aliás, vai ser muito, muito legal esse programa. É, e como eu falei no episódio de virada de ano, né? É, a gente vai começar a divulgar os temas também dos próximos Páginas Abertas. Então, em março, a gente vai falar sobre sonhos, né? as diversas camadas dos sonhos, e também sobre projeções astrais. Né? Então, vocês têm relatos sobre sonhos? Já vai preparando aí, é o nosso tema de março. E em abril, a gente vai falar sobre essência, eu superior, sagrado anjo guardião, self, né? o que, que esses termos todos significam, a gente vai conceituar essas coisas, 
a gente vai diferenciar uma coisa da outra, vai entender né, o que, que se relaciona com cada linha de trabalho, com Telema, com Teosofia, né, com esse movimento Nova Era, né, então a gente vai uh, organizar essa cosmovisão de mundo. Então, tem relatos sobre algum desses temas, mas principalmente sobre orações, manda pra gente nesses contatos que estão aí na descrição desse episódio. Rodrigo, muito legal o Diário Mágico, muito legal o Páginas Abertas, nossa, tô gostando muito desse projeto, quero ajudar ele a continuar, quero ajudar essa terceira temporada né, a se manifestar, entra lá no nosso apoia-se, apoia.se barra Diário Mágico, a gente tem algumas categorias de apoio, qualquer uma delas já nos ajuda assim imensamente e você vai poder fazer parte do nosso grupo de apoiadores, trocar ideia conosco, né, votar <risos> nas temos as próximas páginas abertas né, e corroborar com a manifestação desse projeto. É, então, vamos lá, vamos abrir esse diário. Então, olha, a mesa está indo uma beleza. Eu sou rei, eu sou rei, eu sou rei. sem pautas para transbordar a vontade. Aí sim, pessoal, hoje eu tenho a honra de receber uma pessoa muito, muito especial. É... O, o, eu conheci né, o trabalho dele é, através do, do Roy Mesquita e do pessoal lá do Papo na Encruza e depois uh, outras pessoas me falaram demais não só sobre o livro, mas sobre uh, né, a sua pessoa então Christian, seja muito bem-vindo ao Diário Mágico cara. um prazer te receber aqui muitíssimo obrigado o prazer é todo meu minhas saudações fraternas a toda a equipe do Diário Mágico e a todos os nossos ouvintes de antemão eu agradeço profundamente pela oportunidade e desejo que nossa conversa sirva de uma oportunidade de conhecermos um pouco mais essa figura tão especial que é o seu sexo sim maravilhoso é, é... Você, sempre que, que eu te ouço falando né, é, sobre o sobre seu set né, e sobre Mãe Cacilda, é, é, é uma aula à parte. Né, e, e, e eu sei que a gente vai ter essa aula aqui hoje, eu quero muito ouvir sobre isso tudo. É, mas eu queria começar ouvindo assim, é, é, quem que é o, o Christian, como é que é assim, a, a, sua, a sua trajetória, é, como é que entrou, como é que... Seu set da Lira entrou na sua vida, como é que é isso, cara? <risos> Bom, é, eu me chamo Cristian Siqueira, moro em Cuiabá, no Mato Grosso, 
E desde criança eu sempre fui muitíssimo interessado pelos assuntos é, pertinentes ao espiritual. Eu fui criado pela minha avó, que é católica, então desde criança eu tive um interesse absurdo pelo catolicismo. Quando eu fui crescendo, quando fui alcançando liberdade, né, o meu desejo de conhecer a minha busca foi se ampliando e eu acabei passando por diversas correntes religiosas, por diversos movimentos, conheci algumas coisas, inclusive é, tive a oportunidade de viver alguns, algum tempo no seminário, porque o sonho da minha vida era ser padre, né, especificamente salesiano. Uhum. Só que aí depois eu acabei, né, a vida me levou para outros caminhos, e eu hoje sou um bandista, um banda é uma, para mim não é uma religião, é uma filosofia de vida, para mim é um banda é um modo de vida, Sim. né? Que é esse modo de vida que me conecta com aquilo que eu entendo que seja o espiritual e as suas manifestações. Legal. Eu comecei a ir é, frequentar a Umbanda quando eu tinha 15 anos, inclusive quando eu fui a primeira vez num terreiro, eu era assembleiano. Olha o tamanho da diversidade. Caramba! Uau. <risos> Inclusive, fui expulso da Assembleia de Deus, um rolo, porque eu fui nesse trabalho no terreiro. O fato é que eu fui no terreiro com a intenção de expulsar todos os demônios que eu encontrasse. Né? Já era evangélico, levei minha água benta, católica, né? E tudo. Sempre fui muito misturado. Aí chegou lá e fiquei encantado, porque eu pensava que os espíritos tinham falado demônio, e não que isso seja um problema, mas era totalmente oposto do que naquela época a minha mente né, de adolescente propunha para mim como sendo o que ia acontecer. Sei que eu me encantei com os espíritos, queria tomar benção de todo mundo, como tomei a noite inteira, todo mundo que baixava ela tomar benção, mas quando deu meia-noite eu via as pombagiras, os exus entrando no espaço do terreiro, e aquilo chamou a minha atenção de uma forma absurda. Tocou assim imediatamente. E aí na hora que eu vi aqueles espíritos, eu falei, ano que vem eu tô aqui incorporando esses negócios também. Olha. Nem sabia o que, que era, mas falei, ano que vem eu vou estar aqui. E aí por conta de ver o Exu e a Pombagira, eu escolhi ir para um terreiro, conhecer, frequentar, e tentar né, ter esse contato com esses seres espirituais. E foi o que aconteceu. Que eu fui num terreiro, me filiei, comecei a conhecer, comecei a estudar, é, conhecer muitas coisas. E aí eu me apaixonei, como sou apaixonado cada dia mais, pela Umbanda e também pela Kimbanda, em ambos os seus quadros, né, é, como filosofias de vida. Uau. Nessa época, eu comprava nas bancas de revista uma antiga revista chamada a Revista Espiritual de Umbanda, que não é mais publicada, mas que eu adorava, era uma revista muito legal. E uma vez veio uma matéria numa dessas revistas falando sobre o seu teste da Lira. Na verdade, era a, a, a reprodução de uma matéria que tinha sido escrita na década de 70 pelo pai, é, pai aquele lá de São Paulo, não me lembro o nome dele, lá do seu pai Rashid. E eu achei a história fabulosa que a história do seu sete atrai a gente de uma forma, né? É uma Sim. coisa muito anormal, não é uma coisa normal. E eu fiquei impressionado com aquilo. E eu falei, gente, eu preciso ir conhecer o lugar onde era esse terreiro. Eu entrei na internet, era na época do... Não me lembro mais. Era Tim Orkut na época. E eu comecei a procurar sobre ele, sobre ele, sobre ele, sobre ele. Aí eu encontrei uma matéria escrita no, no, no blog do acervo da Estrela Verde, que era dirigido pelo meu atual sacerdote, o Mestre Bachanã. Foi o único texto que durante anos foi 
o mais completo sobre seu set. A única informação que você encontrava sobre ele, fidedigna, uhum. era esse texto lá no Tempo da Estrela Verde, na página do acervo do blog, do blog da Silva. E o que, que aconteceu? Eu comecei a ler os comentários e vi alguém falando assim, corre que está tudo acabando, a Lira está abandonada. Ah. Na minha cabeça eu pensei, a Lira deve ser um instrumento musical, Sim. né? Imagino <risos> que de gesso. Eu falei, eu vou para o Rio de Janeiro, arranco essa lira da parede e trago para Cuiabá. Né? Porque ele está acabando. <risos> eu sempre gostei muito de coisas antigas, Sim, sabe? Coisas que estavam lá. Uhum. Aí em 2013, eu tive a oportunidade de ir ao Rio de Janeiro. Foi a primeira viagem que eu fiz fora do estado sozinho. Uhum. E eu fui para um evento católico. Olha a cabeça da pessoa. Eu fui para um evento católico. Aí eu fui procurando, descobri um ônibus que me deixava instantíssimo e descobri por informações. Eu tinha sido apoiado. Algumas poucas informações eu tinha recebido de outras pessoas, mas ninguém me falou onde era. Né? Por uma razão. A família Assis, durante anos, por indicação do seu sete, já não recebe. Hoje está diferente, né? mas não recebia visitas para tratar sobre o fenômeno do seu sete. Isso já quando a Mãe Cacilda ainda estava encarnada. É, isso foi um pedido dele, já nos últimos anos. Então, eu não tinha essa conversa frequente, imagina, não, não tinha isso. Então, eu fui lá na cara e na coragem. Eu peguei e fui seguindo as indicações do pessoal, entrei numa rua de chão, quando assusta, pá! Eu vi uma lepa de uma estrutura dentro do, do fundo de um terreno. Aí eu parei e falei, gente, é quem que era a Lira? Aí fiquei impressionado, fiquei cinco minutinhos lá parado, né? É que eu fui entender que a Lira não era uma Lira, era o prédio, né? O prédio se chamava Lira. O Sete falava que se chamava Lira porque lá se canta. Uhum. Falei, não vai ter como levar esse prédio para Cuiabá, né? Infelizmente. <risos> e aí eu fui lá, andei, depois eu subi na casa onde a mãe Cacilda morava, consegui conhecer as, a, a, as filhas dela. E ali, Rodrigo, eu voltei para Cuiabá. Mas eu voltei muito impressionado pela história, pelo lugar, e eu fiquei muito assim, revoltado de perceber que aquilo tudo ninguém mais lembrava. Sim. Você via os umbandistas, os magistas, os quimbandeiros falando de, de não sei quem, de não sei quem, não sei quem. <risos> Só que assim, ninguém de não sei quem chegou a fazer 30% do que essa entidade fez Sim. na história do movimento. Sim. Não que uns tenham mais importância, mas não fizeram. Uhum. Essa foi a história deles. Sim. Ninguém mais lembrava. Ninguém mais sabia. Uhum. A gente está falando de uma figura que levava para dentro de um terreiro figuras internacionais. Nossa senhora, que legal. Dentro de um terreiro. Numa época, se hoje a coisa é feia, imagina então nos anos 50, 60 e 70. Sim, um preconceito. A gente tá falando de um espírito que conseguiu ir para a capa de revista de famoso, como famoso. <risos> e ninguém lembra disso. Aham, aham. Fiquei muito revoltado. Aí eu cheguei em Cuiabá. É, tinha conseguido fazer umas cópias de umas fotos, e aí eu criei uma página no Facebook. Já tinha uma outra página, que é do Adão Lamenza, que é uma pessoa especialíssima, que foi cambona do seu set, e que devemos a ele a preservação da história dentro dos meios né, midiáticos, desde quando os trabalhos ali se encerraram. E aí, com essa vontade de divulgar, de me juntar, a gente foi conhecendo, conversando, juntando, 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 juntando coisas, sem eu perceber, uma hora tinha muita coisa 
Eu já estava assim, tendo muitas informações chegando, a coisa e tudo. Eu falei, bom, agora a gente vai ter que fazer alguma coisa com essa massa. Vamos ter que colocar ela no forno para assar, né? Aí a gente começou a preparar o livro, que é o livro que né, todo mundo conhece. Sim, sim. Agora tem uma coisa interessante que eu esqueci de falar, se você me permite, claro, lógico. por favor, sim. Estava indo para o Rio de Janeiro, não conhecia ninguém. Eu fiquei na casa de um amigo que me cedeu e o objetivo era ir no seu set. É. Estava lá em casa e falei, gente, será que, eu vou ser, será que eu vou conseguir chegar nessa casa? Porque todo mundo, porque tudo é tão envolto num véu, né? De, uh -huh. Mistério. Sabe, no, uh -huh. Mistério, não tem informações, etc. Tal. E aí eu falei, seu sete, lá no fundo da casa. Estou aqui com uma cachaçinha, uma velha e um charuto. Vou entregar ao senhor, isso lá no fundo de casa. Uh -huh. E eu preciso que o senhor me dê um sinal de que eu vou conseguir me comunicar com a família Cis, que vai dar tudo certo. Preciso um sinal pra já, quando eu tô indo embora depois de amanhã. Porque se não for dar certo, eu já não vou. Deitei pra dormir. E aí eu deitei lá no quarto, e alguém desligou o ventilador do quarto. Eita! Aí o ventilador desligou, tipo, eu ouvi o barulho da porta. E uai, que estranho, deve ter dado um curto circuito lá na casa. Mas a luz ligou. Então não caiu a luz. Bom, não entendi. Acord... Levantei, fui lá e liguei de novo. Aí eu peguei, deitei. E aí passou um minuto e desligaram o ventilador de novo. Uhum. Ai, Jesus do céu, eu sou espírito, espiritualista, <risos> mas não vem com graça de aparecer espírito. Levantei, fui lá e liguei o ventilador de novo. Aí eu deitei. Na que eu deitei, desligaram o ventilador de novo. Caraca! Aí eu... Só que eu não fiquei com medo. Uhum. Mas eu peguei e falei, bom... Se for esse o sinal que o seu sete da Lira está me dando de que ele ouviu o que eu perguntei, porque foi muito em seguida, né? Sim. Me liga ao ventilador, por gentileza. Aí ligaram o ventilador. Ah, mentira, caralho. Eu falei, o negócio tá ficando louco. Eu falei, mas se é mesmo o seu sete dali? Desliga ao ventilador de novo. E diz o ventilador, tá. Caraca! Eu falei, poxa. Aí eu liguei a luz do quarto, naturalmente. Uh -huh. Uh -huh. É, e dormi com a luz acesa, né? Lógico, porque sabe Deus o que vai acontecer, né? Deve ter soltado uma gargalhada do lado de lá. Foi o primeiro contato que eu tive com a energia do seu set, né? Depois daquilo, eu já não, não consigo me imaginar sem essa presença, né? Na, na minha vida, no meu dia a dia. É, é isso. Você hoje, de, né, acho que você vai falar sobre isso mais pra frente, mas me ocorre sim. É, hoje, depois de tudo isso que você viveu, de, depois de todo o contato com o seu set e tal, é, foi você quem se interessou por essa história e foi lá resgatar e ele se compadeceu e vocês criaram essa amizade? Ou é, você foi chamado pra realizar esse trabalho? Como, como que você entende isso hoje, olhando pra trás? Porque quando a gente tá ali vivendo, a gente não sabe exatamente o que pensar, mas depois gente, dá uma certa clareza maior pra gente interpretar. O que, que, que você me diz sobre eu, isso, cara? Eu sempre me pergunto isso, sabe? Ah. Sempre me pergunto isso. Quando eu estava escrevendo 
livro, eu escrevi esse livro durante muito tempo, é, eu tinha muitas experiências noturnas. Uhum. Eu me lembro muito delas. Uhum. Por exemplo, eu é, o primeiro capítulo que foi escrito desse livro é o capítulo Os Trabalhos de Sábado à Noite. Sim. Esse capítulo ele foi escrito quase que como uma psicografia. Porque eu me lembro que quando eu escrevi ele, eu estava no meu serviço, tinha acabado o expediente, peguei o computador e comecei a escrever. Mas acontece que eu não frequentei nenhum dos trabalhos lá da Lira, né? Sim. E não é da minha época, não é da minha vida. Sim. E outra coisa é que eu não escrevi esse capítulo usando os depoimentos. Eu simplesmente peguei e comecei a escrever. Só conscientemente. Só que eu descrevo os trabalhos no capítulo Trabalhos de Sábado à Noite com muito detalhe, sabe? Depois que eu terminei de digitar, eu falei, uai, estranho isso. Porque eu, como, que eu, como que eu sabia da, da emoção, da sensação, como que o público reagia? Com, porque, eu, enfim, não entendi, mas também não quis focar nisso, né? Sim. Como se eu tivesse, talvez, vivenciado e do nada me despertou e foi para o papel. Em outra situação, eu ouvi algumas gravações do, de alguns trabalhos lá e tinha a manifestação de uma pessoa em particular que me deixava muito tocado. Uma, não vou falar porque isso já pode dar, né? Mas eu tinha uma pessoa em particular que se manifestava que mexia muito com, com, com meus sentimentos, que eu também não entendia. Eu falava, será que eu conheço essa pessoa, me relacionei? Não sei. A outra coisa é que quando eu estava escrevendo, escrevendo o mesmo livro, eu tinha muito contato noturno com é, espíritos de pessoas que participaram dos trabalhos lá. Uau. Então eu acordava e eu tinha o um nome. Eu me lembro de vir à noite e falar, eu me chamo fulano de tal, de tal, de tal. Morri no Rio de Janeiro, tal, tal, tal. Eu fui lá e assim, assim, assado. Passei por tal história. E aí depois eu acordava de manhã e ia procurar na, no Google, no site do cartório, os nomes, e batia com as informações que tinham me passado à noite. Eu ficava muito perdida, falava que estranho. Sem falar que tudo que eu ia encontrar de pesquisa, que eu não sabia que existia e que eu precisava encontrar, eu sempre sonhava com material antes. Tipo assim, eu me lembro que uma noite eu sonhei abrindo um envelope com umas fotos que eu nunca tinha visto do seu set, eu acordei de manhã e falei, olha, eu acho que a gente vai achar um material novo. E foi dito e feito. No final do dia, eu estava com uma revista que eu nunca tinha sabido que existia, com as fotos que eu tinha visto no sonho. Inclusive, uma delas é que saiu na capa do livro. Sim. Eu não sei se eu fui chamado, não sei se é um compromisso que nós tivemos com esse espírito, não sei se... Não sei. Uma coisa eu sei. Nós conseguimos, assim, graças a, ao seu set resgatar uma história que estava sendo esquecida. Uhum, uhum. Tanto em relação a depoimentos, em relação a material, sabe? Sim. Eu acho que o maior acervo do seu set da Lira depois de Santíssimo é o que eu tenho. Sim, sim. É, e, e, e não não como... sei por quê, né? Não sei. E como que isso muda, assim, a... a, 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 né, a, a, a vivência da... da da religião, assim, porque é, é, uh, quando a gente resgata essa história, ela traz pra gente é, 
perspectivas e possibilidades que às vezes elas são inimagináveis para quem frequenta é, um terreiro de bairro, uma chácara é, mais afastada né? os números, os feitos é, é, toda, toda, tudo é de proporções assim, muito grandiosas né? e, e assim, estava sendo esquecido e quando essa história ela vem à tona, ela revoluciona um pouco o que, que a gente pode pensar da religião né? e, e, e também do nosso papel no mundo né? é, quando você fala da mãe Cacilda, você fala né, que ela era muito, muito centrada, muito fechada, assim, até, até um pouco introspectiva, e ela dá espaço para essas obras grandiosas. Eu acho que é, quando você lança esse trabalho, né, você e toda a sua equipe, é, vocês... vocês mudam um pouco a perspectiva do, do umbandista e do, do espiritualista em geral. Não? Que, como é que você vê isso, Cristina? É muito engraçado, né? Você comentou uma coisa importante, porque a mãe Cacilda parece que ela não... O comportamento dela, a descrição dela, parece que não combina com o seu set, né? Você sabe que antes da, da, dos anos 70, lá na, o seu set trabalhava desde os anos 50. Uhum. Não era autorizado tirar fotos. Não podia tirar foto, né? A primeira foto do seu set que foi publicada no jornal, ela foi tirada de forma escondida. Era tipo assim, todo mundo, olha, tem um lugar que enche, tem tipo 20 mil pessoas por sábado, só que ninguém viu nada de lá, não tem foto, não tem nada. Você tem que ir lá para ver como é que é. E, e então ela era uma figura que prezava muito pela, pela privacidade dela. Então as pessoas chegavam lá, não sabiam que ela era a mãe Cacilda, até porque ela mudava muito quando ela incorporava, né? Não só pela indumentária, mas também o, o rosto, o jeito de falar. E as pessoas chegavam nela e falavam, nossa, a senhora não sabe o que eu acho do seu set. A dona Cacilda ela falou, poxa, não sei. <risos> e ela estava andando no sítio e as pessoas não sabiam que ela era a mãe Cacilda. Né? Uhum. As pessoas foram ligar a imagem dela ao seu set bem depois, quando foram divulgadas as fotos. Eu acho que grande, a, a grande mudança que seu set traz para a ideia da religião, primeiro é a quebra do preconceito. Porque nós não estamos falando de um caboclo, nem de um preto velho, nem de um Exu. A gente tá, nem de uma criança, estamos falando de um Exu. Sim. Essa ideia, do eu acho assim muito, muito bem colocada, que seja um Exu. Uhum. Porque é a figura que mais é carregada até hoje do preconceito, do julgamento, Sim. do apontamento, da crítica. E tudo que o movimento espiritualista do Brasil precisava naquela época, não estou me referindo só ao terreiro, porque Sim. o seu sete não mexia só com o terreiro, o seu sete recebia bispos, padres, pastores, espíritas. Aliás, bom, não vou falar isso. A questão <risos> é que é, ele introduziu um jeito novo de fazer religião. Sim. Então nós vemos, por exemplo, o movimento protestante do Brasil. Uhum. Muito daquilo que nós vemos hoje no culto protestante, quem criou foi São Sete Espira. Olha só. Ali eu não vou citar nomes, mas literalmente grandes figuras do movimento neopentecostal do Brasil aprenderam com São Sete. Que doideira. Nós temos né? uma corrente neopentecostal brasileira muito poderosa, que hoje domina né, os meios midiáticos uhum. e das outras correntes neopentecostais que o fundador da corrente, o primeiro programa dele, onde que foi? O programa do seu, da mãe Cacilda, Salve Olha, Zé da Lira. Ficou lá, o pastorzinho não tinha dinheiro para pagar o horário, porque eles pagavam o horário da rádio, né? Ah, falaram para a mãe Cacilda, olha, tem um menino aí que está abrindo uma igreja, pastor, quer falar de Deus. 
Nós não temos dinheiro para pagar o horário. Mas a Suda falou, bom, você é para falar de Deus, então ele pega um pedaço do programa do seu set da Lira. Uau! Aí esse plano ficava sentado lá no estúdio, <risos> é, fazia pregação, orava, divulgava o lugar do culto, porque as primeiras igrejas foram no Rio de Janeiro. E aí depois ficava lá ouvindo uma encacilda ensinar como que faz a fogueira, como que trabalha com o sal, como que trabalha com o envelope do pedido, e como que trabalha com a rosa vermelha, que a gente vê tudo isso sendo até hoje feito, né? Aprendeu bem com a mãe Cacilda, porque até hoje a corrente está fazendo isso, né? Mas o fato é que ele cria uma nova forma de fazer religião. Na década de 70, por exemplo, a igreja católica não dava as mãos na hora da missa, na hora da celebração. Não havia esse contato, até porque nós estamos é, numa outra era litúrgica. Né? Uhum. Quem, por que, que as igrejas começam a dar as mãos? Por conta do seu sete da lira. Que isso era uma novidade absurda. Tanto que a, os jornalistas vão falar. É impressionante porque todo mundo dá as mãos. Não era normal. Não, não, era, não é visto aquilo. E o seu sete falava, todo mundo vamos dar as mãos e vamos cantar. E as igrejas começam a fazer o que ele copiava porque eles viam que surtia resultado. Sim, Os Exus sim. incorporavam nos terreiros todos estranhos, não sei o quê. E aí do nada ele baixa um Exu com quase um quilo de ouro no pescoço, usando terno feito sob medida, capa trabalhada com cristais austríacos, cartola. Mudou tudo. Até o modo dos espíritos se vestirem foi mudando, se influenciando pela figura do seu sete. Então, só podia ser Exu, né? Exu é o transformador, é o transgressor, é o que revoluciona, só podia ser Exu. E eu percebo que o seu sete muda o modo de fazer religião do Brasil da época, e ele aparece num momento hoje onde o movimento bandista, em particular, precisa retornar às origens, né? Porque nós vemos um, 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 movimentos, figuras que são implicitamente é, criando palcos para si próprio, e esquecendo da verdadeira razão do movimento. Com certeza. Eu acho que seu sete aparece no momento adequado. A gente e... se aprofundar no papel que ele desenvolveu, no trabalho que ele desenvolveu, a gente vai ver que nós não precisamos de placa religiosa, nós precisamos de consciência <risos> de espiritualidade e de compromisso com a humanidade, que era isso que ele fazia. Ele chegava lá e falava, nós não temos aqui padre, nem pai de santo, nem pastor, nós temos irmãos que precisam ser ajudados. E é isso que a gente vai fazer hoje até o último ser atendido. Uau. E, e, e claro que é, é, toda essa postura, é, ela incomoda, né? Ela, Mais, né? ela desconcerta as, as ditas autoridades religiosas e espirituais da época, né? E, e com isso, ele, se ele cria né, várias pessoas gratas, vários amigos, também cria inimigos ali dentro dessa trajetória, né? Sim. Incrível que pareça, o maior inimigo, os inimigos, que são aqueles que eu considero estavam tentando a todo custo derrubar, né? era o próprio movimento afro-religioso da época. Porque a mídia apoiava o terreiro, a política apoiava o terreiro, a sociedade apoiava o terreiro. Quem que não apoiava o trabalho? Os outros irmãos que não conseguiam fazer igual. Sim. Nós vamos ver, por exemplo, é, várias federações se manifestarem nos meios midiáticos para falar que o seu sete da lira não era Exu. Coisa mais ridícula do mundo. Vamos ver as lideranças né, do movimento da época falarem que seu sete não é um banda. 
Olha que coisa mais estranha. Porque o que, que o Exu fazia lá? Ele incorporava, cantava, dançava, fazia todo mundo rir. E nessa de fazer rir, cego enxergava, paralítico, andava, canta, sumia. Mulher que não podia dar luz, dava... Ele não está fazendo nada demais. Não, nós não temos... Olha, eu fiz uma pesquisa muito extensa sobre a Sociedade da Lira. Muito Sim. extensa mesmo. Sim. Não tem nada de referência de coisas erradas sendo feitas no terreno. Que não legal. tem. Uma vez houve uma campanha dizendo que lá estava fazendo sonegação fiscal. A mãe Cacilda fez questão de provar com documentos, fotos, chamou uma revista nacional dentro da casa dela para mostrar que não. Não tem, não tem nada disso lá dentro. Estava tudo dentro dos conformes. Não tinha enganação, não tinha mentira, lá não tinha trabalho particular. Seu sete não recebia um centavo da mão de ninguém. Não recebia. Ele falava, se você quer ajudar o terreiro, compra um cafezinho, um lanche, dá para o seu irmão que não tem dinheiro, que você já vai estar ajudando, não me dê dinheiro. Lá não tinha atendimento, não tinha nada disso. Não tinha, e não que seja um problema, mas ele tinha a sapiência de não deixar nada que pudesse ser usado contra a obra solta, sabe? Entendi, para não comprometer tudo que estava sendo feito. Aham. Uhum. Mesmo assim o pessoal criticava, né? Claro. Mesmo assim o pessoal... E o seu sete fez questão de falar do começo ao fim, que ele era Umbanda. Lá a prática era de Umbanda. Mas a gente tem que entender o seguinte: o terreiro dele ficava dentro de outro terreiro, que era a tenda espírita Filhos da Cabocla Jurema. Então o terreiro dele não era um templo à parte, ele era tipo um salão do terreiro Templo Espírita Filhos da Cabocla Jurema. Então, o terreiro era de umbanda. Mas o que o seu sete fazia lá na lira era que umbanda. Se a gente estivesse num terreiro de umbanda, e hoje vai ter gira de quimbanda, né? Hoje vai ter gira dos exúdios. Então, a gente tem que ter essa, né, essa, essa consciência. Porque, na verdade, ele falava que ele era umbanda porque o templo era de umbanda. Inclusive, lá tinha trabalhos de umbanda. Mas só que a prática dele era de quimbanda, né? E ele... ele... Era o, o dirigente, claro, né? O eixo dirigente e tal, mas é, quando a mãe Cacilda entra, como é que é essa relação com os guias, chefes da casa ali? Como é que, como é que isso se dá? Não, a mãe Cacilda ou, ou o, seu, o seu sete em relação aos guias da casa? Isso, porque né, quando Não, ela entra. Ele dobrava ah. a cabeça. Ah, e, todas as manifestações dele ele deixa muito claro que quem manda na casa é a Cabocla Jurema e a vovó Cambinda. Inclusive, quem trouxe o seu sete da Lira para trabalhar com a, a mãe Cacilda, segundo as, as falas dela, era a vovó Cambinda, né? Foi a vovó Cambinda que chamou ele de Exu do Canto. O primeiro nome dele que ela deu foi Exu do Canto, né? Então, ele não, ele tinha um comportamento totalmente respeitoso em relação inclusive eu tenho alguns registros dele falando que no dia que acabou que a Jurema me suspender, tipo assim, não precisa mais vir, ele não voltaria mais em ninguém, nenhum trabalho. Porque o compromisso dele era com a mãe Cacilda. Sempre ele falou muito dessa relação dele com a mãe Cacilda, né? Sim. O compromisso desses dois. E, e como, é que, como é que essa história, ela... ela se desenvolve assim, né? Eles, eles, eles desenvolvem, tem aí esse terreiro, é, tem, é, tem toda essa projeção na mídia, é, mas o que, que é o desdobramento disso? Por que, que isso cai no esquecimento? É, é, é sobre essa proibição de não falar mais sobre eles? Né? A que conclusão que você chegou nesse sentido, Christian? 
Eu entendo e eu percebo que há uma grande, um, um grande comportamento muito delicado dentro do, dos cultos afro-religiosos do Brasil, né? que é o esquecimento da memória. É, chega a ser quase que um pleonasmo, mas é interessante que nós estamos em um culto ancestral, mas que não honra, não faz menção aos seus ancestrais imediatos, né? Nossa. As pessoas elas parecem que preferem falar de um caboclo, de um espírito que não tem identidade humana, do que falar de alguém que teve identidade. Entendi. Isso não acontece só com a figura do seu sete, isso acontece com várias histórias. Temos, por exemplo, a história do Tatá Tancredo, que a gente não vê falar com frequência. A gente tem a história do Mata e Silva, que a gente não frequência. Temos a história do Benjamin Figueiredo. O movimento afro-religioso, em particular a Umbanda, não tem memória da sua história. E aí nós temos um outro problema, porque quando a memória é resgatada, e muitas vezes ela é resgatada para fins de crítica. Isso é uma coisa muito delicada, porque hoje o movimento ele não enxerga a contribuição daquele ser que aquela história fez para o movimento. Eles enxergam o que aquela ideia tem de diferente da ideia que querem propor hoje. Isso é um grande problema. A tradição africana fala que nós só pisamos na terra porque os nossos ancestrais pisaram um dia. Nós precisamos resgatar a memória dos nossos ancestrais. Eu falo sempre para todo mundo que vem aqui. Se você não é capaz de honrar a memória, a presença, a imagem do seu pai de santo, da sua mãe de santo, do seu mestre, do seu guru que está encarnado, você coloca o movimento futuro em risco, porque você não vai ser, o movimento futuro não vai ser capaz de preservar a memória daqueles que já partiram. Porque se eu que estou vivo não estou conseguindo respeitar o que eu está aqui do meu lado, calcula o movimento futuro em relação a quem já foi. Então a gente percebe que o esquecimento ele está intimamente ligado à falta de consciência da memória. Nós estamos num culto ancestral que parece não honrar os seus ancestrais imediatos. Ancestral não é quem viveu há mil anos. Sim. O meu pai e a minha mãe são meus ancestrais. Sim. Minha avó meu bisavô são meus ancestrais. Nós precisamos então ter uma conscientização de ancestralidade. E o movimento afro-religioso perde muito com isso. Tem muitas figuras que estão assim completamente esquecidas. Uhum. O seu sete foi uma dessas. E aí eu fico me perguntando, Rodrigo, se o nosso movimento é capaz de esquecer uma história do tamanho do seu sete da lira, então, amigo, qualquer história pode ser esquecida. Sim, sim. E Nossa. isso tudo, para mim, é falta de consciência de memória ancestral, que é uma coisa que nós precisamos resgatar. Talvez seja uma coisa que, que precise ser construída ou reconstruída, né? É, é, e, e talvez isso seja uma coisa é, que, que, que seja cultural, não sei. É, eu fico pensando que muitas vezes as próprias entidades elas têm um certo receio, um certo tabu de. Um, falarem para o médium claramente qual que é o vínculo e a ligação que eles têm. E é claro que existem 
vários vínculos prévios, né? É, mas como se aquilo dali fosse, claro, uma responsabilidade, um fardo, lógico, aquilo dali abre inúmeras possibilidades até para é, 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 influenciar o trabalho que está sendo feito, é, mas também uh, aquele vínculo ele é uma honra, né? E, e, e é essa ancestralidade que você está falando, é uma ancestralidade próxima, é uma ancestralidade que é, é o que, que faz o trabalho acontecer sem ela, não existe isso, né? Então, é muito legal essa, esse questionamento, muito incrível. Sobre que dúvidas? Nossa, tá, legal. É, e, Cristian, e, e, e aí você foi atrás do, 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 da Lira lá e, e explorou o espaço e foi construindo esse livro. É, né, e, e, eu acho que assim, o que mais chama atenção nessa história são as proporções dela. Assim, né, do, do, do seu set ele uh, né, se apresentar ali no programa do Chacrinha e tudo. É, será que você pode narrar essa história? É curioso, porque as pessoas falam muito né, da ida do seu set no Chacrinha, e eu acho isso interessante. Mas, na verdade, é, é como eu, eu falo sempre, o seu set ele não ficou famoso porque ele foi no Chacrinha. Na verdade, ele foi no Chacrinha porque ele já era famoso. Sim. né? Porque nos anos 60, é, a Lira já, é, já era um terreiro assim, muito conhecido no Rio de Janeiro. né? É, e houveram várias tentativas de levar ele para a TV porque era um fenômeno, era uma coisa assim surreal. Só que ele não ia, não, não havia uma aceitação. Na verdade, quem chegou a ida do seu set para a TV foi o Silvio Santos. Olha. Porque ele havia enviado uma equipe para Santíssimo para poder ver se conseguia levar seu set para... Ele fazia um programa na Globo São Paulo e aí a equipe do Terreiro não quis levar o seu set para a TV. A mãe Cacilda tinha pavor de pensar que ela iria, poderia aparecer na TV com seu set <risos> inimaginável na cabeça dela e isso foi rechaçado de imediato e aí Sim. o Silvio Santos muito incomodado com a ideia de ter recebido um não, criou uma suposta equipe da Lira né? ele pegou um pai de santo da Bahia um padre uma pessoa que tinha ido lá no terreiro e conhecido e entrevistou eles no programa de televisão lá dele Nossa. na Globo São Paulo tratando sobre a Lira que lógico, não tinha ninguém do terreiro, não tinha nenhuma representação e o pessoal só falou abobrinha, lógico. Sim, sim. Né? E aí, no, demora pouco, os fiéis vão lá no terreiro em peso para poder falar para o seu sete que o, o Silvio Santos, na época chamavam ele de Silvio do Sorriso Largo, tinha falado coisa errada na TV sobre ele. Eles queriam que o seu sete vingasse a coisa, porque era aquela visão da época, né? O Exu vai fazer o mal, não sei o quê. Aí o seu Sérgio falou, não, imagina, o Silvio Santos é uma criança, nosso carinho, nosso amor para ele, e ainda cantou as musiquinhas do Silvio Santos lá no trabalho. <risos> Só que aí tinha um outro apresentador mais esperto, que era Flávio Cavalcante, porque Flávio também frequentava a Lira, o seu Sérgio já tinha curado o Flávio Cavalcante, hoje a gente pode falar disso, uhum. é, de alguns males do estômago, males gravíssimos, ele já conhecia a Lira. Flávio Cavalcante, para quem é da época, sabe que era um apresentador absurdamente austero, crítico, né? É, assim, ele é muito complicado de lidar. Uhum. E ele chega lá no terreiro com câmera, com, já levou uma matéria já da revista Cruzeiro, já, uma equipe da revista Cruzeiro, porque ele queria fazer o quê? Já que o Silvio Santos fez uma matéria errada, porque o Silvio nunca tinha ido lá na Lira. Uhum. Então eu vou fazer uma matéria mostrando o que é de verdade. E aí eles vão lá e conversam com o seu sete e aí do nada o Flávio Cavalcante fala o senhor 
não quer ir lá no meu programa? Ah, a equipe do, do, da organização inteira ficou em pane, né? Não, imagina levar... Não, de forma alguma. Não tem como ele ir na TV. E aí o seu set sempre muito, né, muito faceiro, muito, muito líquido, né? Sai de todas de boa, rindo, cantando. Falou, Bom, a questão é a seguinte, se Jesus viesse na Terra hoje... Qual que seria o meio de comunicação que ele usaria para atingir a maior quantidade de pessoas? A TV. Então eu vou. Eu vou para levar a minha mensagem de amor, porque lá mais pessoas vão conhecer o que a gente faz aqui. E aí fez o, o palco, né? O palco estava armado. Então durante a semana a TV Tupi lançando vídeos do seu set incorporando e atabaque rufando a grande atração do programa do Flávio Cavalcante no sábado, porque... Todo mundo ouvia falar desse Exu, mas ninguém via esse Exu, porque não tinha nada, não, não tinha nada, você não encontrava, né? Sim. Não tem vídeo. E aí acontece que, do nada, me liga um outro frequentador do terreiro lá na Lira, que é Abelardo Barbosa Chacrinha, Olha. falando com a Luzia, que é a filha caçula da mãe Cacilda, que era o braço direito dela. Luzia, Chacrinha aqui, tudo bem? Eu sempre vou aí, porque o Chacrinha também frequentava o terreiro. Uhum. Sou amigo de vocês. Nunca pedi nada. Nunca pedi para a Sossete vir no meu programa. Mas já que ele vai no programa do Flávio, <risos> ele tem que vir aqui. Olha só. O Sossete, realmente, ele estava lá constantemente. Né? Uhum. Aí a Luzia falou, bom, se ele for no Flávio, porque até então, como a mãe Cacilda era muito, é o que eu quero e pronto. E ela não, não queria. Nossa Senhora. Ela ligava a TV para não ver a cara dela aparecendo com o seu set na TV durante Sim. a semana, né? Então não estava nada acertado até que tem, tivesse acontecido. E aí o que, que aconteceu? Ela falou, se ele for no Flávio, ele também vai no seu programa. Só que ninguém sabia disso. Era uma coisa assim totalmente oculta. Sim. Aconteceu que no dia marcado, o seu set baixou, saiu uma carreata para a TV Tupi. Depois foi lá para saindo de lá, foi lá para o programa do Chacrinha e aí se sucede tudo aquilo que a gente está contando lá no livro em detalhes, né? Sim, sim. O fato é que no mesmo dia o seu set apareceu em três programas. O programa do Silvio Santos, em São Paulo, o programa do Flávio Cavalcante, na TV Tupi e o programa do Chacrinha, no Rio de Janeiro. Então, não tinha, eu imagino que as, as católicas deviam ficar horrorizadas. Liga no Flávio Cavalcante e tá aparecendo essa macumba. Liga é o Silvio Santos está falando da macumba. Liga o Chacrinha e está aparecendo macumba. Macumba o dia inteiro na TV. Que incrível. Maravilhoso. Nossa. É, eu... eu... Com, com, né, com essa iniciativa do Diário Mágico, é, eu vejo que esse trabalho de, de registro, seja das nossas próprias experiências, seja da, das vivências que a gente tem no coletivo, dentro de uma ordem, de uma organização, de uma instituição, é, faz muito mais para a gente do que apenas né, resgatar memórias. Né? É uma forma da gente é, ter consciência do que a gente está escrevendo, do que a gente está vivenciando, do que a gente está entregando, qual que é a obra que a gente está né, compondo. É, e, e eu imagino também, né, Cristian, que é, escrever esse livro e ir é, né, recuperando essas memórias 
traz um aprendizado inestimável para você, inclusive de alargar fronteiras do que, que é possível e do que, que é impossível, porque uma coisa é o aprendizado que a gente tem na, na instituição que a gente é, é, desenvolveu ou que a gente está trabalhando, que a gente está servindo, que a gente está entregando, a espiritualidade que a gente tem. Outra coisa é a gente entrar em contato com a história de, é, né, de médiums que eles têm... É, 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 Toda essa vivência, né, essa riqueza é, é, e esses resultados também, porque eu acho que isso é uma palavra muito importante quando a gente está falando de, de seu set da Lira. É, então, imagino que a, a, essa pesquisa deve ter colocado algumas, algumas crenças em xeque, ou não? Não diria crenças, mas eu aprendi muito né, nessa, <risos> nessa busca de intimidade com esse espírito. Eu, eu acho que a figura do seu sete não me não me criou nenhum tipo de crise nem de questionamento Sim. na verdade os questionamentos que ele me trouxe é, são atrelados à, à ideia do bem viver porque o seu sete falava muito sobre o bem viver uhum. e eu posso dizer com muita certeza que estar próximo dessa ideia dessa história me fez questionar muito o estilo de vida que eu levava né uhum. porque o seu sete falava sobre uma vida onde a minha consciência, o meu espírito e o meu corpo manifestam a unidade da minha alma. Uau. Ele não curava o corpo físico porque o físico tinha que viver. Ele curava o corpo físico para que eu tivesse condições de compreender melhor a espiritualidade e mudar a minha consciência. Então é como se essa alteração do corpo físico fosse apenas uma, uma um girar da chave para um trabalho maior de equilíbrio espiritual e de conscientização. Sim. Inclusive, até mesmo porque é, o seu sete e a mãe Cacilda tinham uma consciência de prosperidade muito fora do comum. né? Ah. As pessoas estavam satisfeitas com o um terreiro no fundo de casa. Eles quiseram só construir o maior terreiro do Brasil. Sim. Sim. Uma consciência assim material assim, de de compreender o que a matéria pode proporcionar quando bem usada, né? muito grande. Você sabe que existiam várias pessoas, lá, lá no terreiro baixava gente de quanto é tipo, né? Tudo é quanto é tipo ia lá. E baixava, apareciam umas pessoas lá que elas eram muito pobres. Uhum. As muito pobres, o seu sete pegava e dava, né? fazia cota lá, vamos fazer uma ajuda para o nosso irmão. O padre aparecia lá porque o orfanato estava falindo, o seu sete ajudava salvar o orfanato, o pai de santo telhado do terreiro caiu, não tem para arrumar, ia lá e fazia a cota, dava o dinheiro para arrumar. Havia muita ajuda financeira. E algumas pessoas, é muito interessante, porque ele não fazia isso para os pobres, esses pobres materiais. Ele não fazia isso para as pessoas que não tinham dinheiro. Ele fazia para algumas pessoas. Eu encontrei registro de três ou quatro pessoas que foram lá e que seu sete falou, você está com a vida tão ferrada que para te salvar só um prêmio na loteria. Eita. E aí ele pegava e passava o número que ia ganhar na loteria para a pessoa apostar. E a pessoa apostava os números e ganhava na loteria. Que isso, cara? E a pessoa voltava lá e falava, isso, isso. Aliás, o sítio foi comprado assim, né? A dona Aldara passou os números da loteria e falou que era para apostar e o dinheiro era para comprar o sítio. Apostaram, ganharam, compraram o sítio e construíram o terreno. O que, que aconteceu? O, acontece que. Aí as pessoas iam lá, falavam, meu Deus, ganhei na loteria, tô milionário, não sei o quê, blá, blá. 
Aí ia lá falar para dar dinheiro para ele. Falava, não, eu não quero dinheiro, o que não tem utilidade para mim? Paga um cantor, então, aqui para cantar para mim. Porque tinha os cantores que não iam na vida. Lá ia muito cantor. Só que tinha alguns que não se interessavam. né? Não, não é minha praia. E cantores que ele gostava muito. E ele falava, se você quer proporcionar algo a alguém, então você traga tal cantor para mim. Geralmente eram cantores que ele usava muita música para curar que daí outras pessoas vão ser beneficiadas, porque elas vão poder alcançar a cura através da voz, do cantar de tal cantor. E aí essas pessoas compravam, é, levavam né, o cantor, imagino que deviam pagar um cachê, e aí o cantor ia lá e depois que ia a primeira, voltava a segunda, a terceira já por conta própria. E aí quando você me pergunta sobre esses questionamentos, eu falo que não, nunca me trouxe. O que me trouxe foi um questionamento no sentido de... O, a forma de eu entender a realidade material, né? Porque às vezes a gente se contenta com muito pouco. Sim. E assim, quando... E Fá, a tradição de Fá fala uma coisa muito profunda. Nós não temos que ser os nossos ancestrais. Nós temos que ser o um sonho dos nossos ancestrais. Nossa. A vida que eu tenho hoje deve ser a vida que os meus ancestrais sonhavam em ter um dia. Sim. Porque não tem sentido querer ter o comportamento, a vida, passar dores, o sofrimento que os ancestrais passaram. Não. Eu preciso ser o sonho deles. né? Aquilo que eles deitavam a cabeça no sonho e falavam, nossa, como eu queria ter isso, como eu poderia, como eu gostaria de ser assim, como eu gostaria de acessar isso. E seu sete traz muito disso na prática dele, né? Realizar aquilo que talvez a gente, às vezes nós mesmos nos colocamos limites né? para conseguir, para conquistar. E essa é uma consciência que eu desenvolvi a partir do contato com ele. Nossa, como que um Exu junta 40 mil pessoas por sábado? <risos> muito acreditar, né? A mãe Cacilda é, é, é muito, é muito, é muito doar-se, é muito acreditar e é muito confiar em si mesmo. Porque embora seja um espírito, nós estamos num, num aspecto fator mediunidade, não possessão. Sim, sim. Não, não, não é uma, né? A pessoa tem que ter uma, uma crença em si também muito grande, porque puxa vida. Não é uma coisa muito fácil, né? Eu não sei se todo mundo teria estrutura para viver uma, uma coisa dessa. Sustentar aquilo dali, né? E sem dúvidas. Não apenas a, a questão das pessoas, que já é muita coisa, né? Mas você vê a sua vida ser é, questionada, a sua moral, a sua ética. Porque uhum. acontecia muito isso. Uhum. É, o seu set aparecia na capa de revista toda semana. Inclusive, eu tô com uma série lá no Instagram chamada Exu na Capa, onde eu tô colocando as principais revistas que ele foi assunto da capa. Então, eu acho que ela tinha que ter uma confiança muito grande, não apenas na entidade, mas na missão que ela assumiu, né? Naquilo que ela assumiu para a vida dela para poder executar. Cara, é... Isso, isso é muito incrível, é, é muito legal é, é, ver né, essa análise agora, quando a gente olha, porque às vezes quando você está no meio da história, você está vivenciando e você sabe que é, é algo incrível e único, mas às vezes a gente não consegue é, organizar aquilo dali e entender o que está acontecendo. É, quando você fala de 40 mil pessoas né, num, reunidas no mesmo lugar, num, num culto religioso, é, né, e você tem presença de pessoas famosas e tudo é, são eventos, né? são verdadeiros eventos e são eventos voltados para a cura e para a manifestação da divindade né? da espiritualidade, e, e isso é, é o que é inconcebível se você pensar hoje né? o seu sete literalmente abriu o caminho para as igrejas protestantes né? porque quem 
realmente, a, o movimento umbandista talvez não tenha absorvido esse, uhum. a escola dele, mas os protestantes absorveram muito bem. Porque toda a estrutura que a gente vê nessas igrejas hoje é assim muito similar àquilo que ele fazia. né Quem, quem começa essa ideia do, do culto show é o seu sete da lira. Porque ele fazia uma gira show, né? O seu sete tinha uma orquestra no terreiro. E Olha. era uma orquestra com, a depender do dia, tinha 20, 30 componentes, né? Violão, piano, sax, violino, atabaque, nem tem como, né? Isso é o básico do básico. Percussão, corda, sopro, é, teclas. E ele fazia, e com muito show, porque ele era muito assim, né? Dança, pula, faz pose, tira foto, abraça, pega flor, joga caçula. Ele literalmente fazia uma gira show. Olha, o sonho da minha vida, isso é, se eu pudesse falar, eu preciso, porque eu ainda continuo pesquisando sobre o seu sete, né? O sonho da minha vida é encontrar registros, eu preciso, nós precisamos encontrar o registro dele na TV, porque não se encontrou até hoje, né? Não tem nada dele na TV. E eu gostaria muito de encontrar registros de vídeo de trabalhos na Lira. Porque é uma coisa assim que a gente fica só no campo da ideia, né? da imaginação. E é muito diferente você imaginar e é, você ver. É, né? Ver a coisa, claro. Sim. Espero que um dia a gente consiga encontrar algum, algum registro, alguma coisa de mais longa, né? audiovisual. Porque até encontramos mais nada muito significativo. Sim. Nossa, incrível. É, eu tenho uma outra pergunta, Christian, que é o seguinte. É, você acha que uh, parte desse, desse esquecimento da história é, se deve a uma espécie de descrição, uma blindagem para a passagem da mãe Cacilda? Ou não, não tem nada a ver, isso foi algo é, casual, foi uma consequência, co co é, coincidência? Como é que você enxerga isso? Ah, oi. O essa, essa ideia do esquecimento ela foi literalmente criada pelos sacerdotes antigos, porque quando o Zotete foi na TV, se criou uma campanha para dizer que ele não era um banda. Então, os sacerdotes dos outros, dos outros tempos, eles automaticamente começaram a criar uma negação à figura do Zotete da Lira e da Mãe Cacilda. Entendi. Então, automaticamente, é, eles não fizeram esse processo de preservar essa história dentro dos seus templos, porque a ideia era que deveria se negar tudo o que fosse do Sassete da Lira. Então, uma vez que você força o esquecimento, né, tipo assim, ele não é um banda, ele não representa, ele não, isso vai automaticamente sendo esquecido. Então, no, no, os outros mais novos, eles não, tinham, não tiveram a... Tem aquela coisa, o Pai de Santo chegar e falar olha, eu conheci um, um Exu, uma mãe de Santo. Porque, na verdade, o movimento forçou o esquecimento na época. Uhum. Até porque o Seu Sete, ele não fechou o terreiro dele. Nunca foi fechado o terreiro, né? Uhum. Ele que parou as atividades do terreiro já nos anos 2000. Não era por conta da mãe Cacilda, não era por conta da idade, porque, ele, na verdade, ele incorporou até os últimos dias a mãe Cacilda. Mas, na verdade, se fechou o terreiro porque o público diminuiu significativamente, obviamente, né? Uhum. É, e aí se tornou perigoso, porque, assim, quem já foi lá sabe que ali agora é um residencial e já é muito grande. Uhum. Quando, na época, não era residencial e era só um sítio, 
era muito perigoso. E nós estamos falando do Rio de Janeiro, que está em constante aumento né, dos quadros de violência. Então não daria para fazer uma gira numa coisa daquele tamanho, sei lá, com 50 pessoas, é muito pouco. Uhum, uhum. É, é quase perigoso, porque Sim. 50 pessoas são contíveis, né? Sim. E aí, 50 não, as últimas giras que foram feitas na Lira tinham na média de 150 a 200 pessoas, que é o pouco deles. É, Porque, é coisa né? pra caramba, né? Uhum, uhum. Muita gente, 200 pessoas. E aí eles pegaram e desativaram lá e levaram os, os, as ferramentas, as coisas lá para casa da mãe Catilda, onde o seu sete passou a fazer algumas giras menores. Menor número de pessoas. Então, o terreiro nunca foi fechado, ele sempre foi ativo, é, mas essa ideia do esquecimento eu entendo que seja algo que o próprio movimento tenha feito de modo proposital. Isso Entendi. já desde os anos 70. Entendi. Entendi. Cara, que, que... covardia. <risos> Porque, Rodrigo, como considerando que a mãe Cacilda foi desencarnar apenas em 2002, tá. e esse, esse, o, o servo todo, a panela ferveu em 71, uhum. então não teria sentido... É, de preservar ela para o desencarne, porque ainda tem mais de 15 anos né, entre o entre 71 e 2002. É, claro, sim. É, é, nossa, e que história extensa, né? É, é, quase 40 anos de trabalho, é isso? A vida dela inteira. Ela começou a incorporar seu sete com 7 anos de idade. Uau. Com 7 anos de idade... E ele já começou a ouvir, ela queria tomar cachaça, tomar não sei o quê. A mãe dela, ela falava, ah, eu quero é, um charuto. Aí não tem charuto, ela ia na, no mato e pegava aqueles canudinhos de mamona, sabe? Sim. Fazia charutinho com, é, o, com o caninho da mamona, né? E aí ela falava que queria tomar cachaça, aguardente. A mãe dela falava, não tem aguardente, não sei o quê, você é criança. E ela falava, você quer beber, bebe álcool. Aí a dona Cacilda, na verdade, Cidinha, na época, ia lá na dispensa, pegava álcool e tomava. Nossa, álcool sim. mesmo, álcool de limpeza. Sim. Aí a mãe dela falou, ah, essa menina tá endemoniada, né? <risos> e aí eles ficaram observando aquilo, né? A mãe Cacilda vai falar nas entrevistas que ela tinha essas coisas que pra ela era tipo uma brincadeira. Mas aí acontece uma coisa assim, clímax, quando ela faz né, o aniversário de sete anos, que ela entra num estado... É, como que eu vou dizer ela meio que morre, mas ela não morre tem uma palavra correta para isso é... ela entra no estado de quase morte seja isso tá. e ela ficou lá e não saía, não saía não saía, não saía, chamaram uma mulher para ir lá benzer ela, foi médico e a mulher chegou e falou, ela tá com o santo o problema dela é o santo, isso no meio do aniversário dela, né uhum. Aí a mulher rezou, falou umas palavras na cabeça dela, ela acordou, falou, bora bater parabéns. Já tinha passado dias do aniversário, e ela, pra ela, a cabeça dela parou na festinha, né? E aí todo mundo pensando que ela ia morrer, ela preocupada com o bolo do aniversário dela, coitada, que nem deve ter que comer no dia inteiro. E aí a partir dali, o seu, é, vão levar ela pro centro, né? O pai dela, o seu Nicolau, começa a levar ela ao centro. Com 15 anos, ela já tem o assentamento do seu sete da Lira. Nossa! Então, é uma coisa meio, muito fora do padrão, em particular para aquela época, porque ela foi iniciada na Quimbanda já com 15 anos para trabalhar. Então, o Espírito Sete pegava ela muito bem, desde quando era criança. Aí, a partir dali, nunca mais. O Seu Sete 
É, eu não posso, eu não vou entrar em questões íntimas da vida dela, mas o Chosete foi o pai, como ela vai falar, né? O pai, marido, amigo e irmão da Maria Cacilda, desde a infância até o final da vida, até o último momento da vida, Sim. na verdade. É, ele que literalmente, ele era o homem da vida dela. Uhum. Aliás, não só da vida dela, porque a relação da dona Cacilda com o Chosete é a relação médium mestre, né? discípulo-professor. Ela usa essa palavra várias vezes. É uma relação de aluno-professor. Mas existiam as garotinhas que iam lá para o terreiro no sábado para arrumar namorado também. Várias pessoas casavam lá e ele fazia questão de fazer o casamento de quem tinha se conhecido lá. Ele fazia no trabalho, né? Mas muitas meninas eram apaixonadas pelo seu sexo. Olha que loucura! Sim. Que com as adolescentes, na época elas eram adolescentes, que elas tinham um pôster do seu set no guarda-roupa e colocava beijo assim, de batom <risos> na figura. Eu conheci uma devota do seu set que acompanhou a mãe Cacilda até o final, que ela não casou. E ela falou pra mim, porque ela era apaixonada pelo seu set. Gente, gente. Ela era apaixonada pelo seu set. Aí ela falou pra mim, não, é, eu, 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 eu entendo, porque eu, eu que não vi o cara, ele tem uma força de atração Sim. absurda, né? Sim. É muito difícil alguém ouvir dele e não se apaixonar pela história. Sim. Então imagina quem via. Ela falou, olha, ele era tão atraente, ele tinha, não sei, uma atração, uma é coisa tão grande. Uhum. E os outros meninos chegavam na gente, queria ficar, queria beijar, a gente não achava graça. <risos> falou, ah, não, vou lá na Lira ver seu sete sábado. Sim. E ficou, ficou com ele o final da vida toda. E várias meninas. Eu encontrei nos arquivos da Mãe Cacilda cartinha de, de menina falando para o seu sete. Sabe, o senhor é o amor da minha vida. Eu quero encontrar um sete para eu casar. O senhor é o homem dos meus sonhos. Uma coisa surreal. <risos> Fora da ideia. Não importa o que dizem a você. Palavras e ideias podem mudar o mundo. Diário Mágico E, Cristian, você falou assim... É... Né, você contou essa história do, do ventilador que desliga e liga e tudo. É, e, e você falou que esse foi um dos primeiros encontros ali, que depois você sente essa energia né, junto com você constantemente. Teve algum outro momento na sua vida que é, a manifestação do seu set foi assim, muito palpável e, 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 e muito gritante? Assim? Imagino que é, é, né, o, o, os conselhos, as vivências, tudo isso é, é, é algo que muda a gente, mas eu digo alguma história dessas de manifestação que seja impressionante nesse sentido? Manifestações materiais, exatamente não, porque o seu set não era afeito a, esses, a essas coisas, né? Legal. Ele não... O fenômeno show, assim, acontecer coisa, nunca foi a praia dele, nunca gostou. Ele via né, como uma coisa meio... Mas também para quem faz, consegue enxergar, também não é muito diferente. <risos> Mas na Sim. minha vida particular, eu tenho muitos sinais do seu set em relação a pedidos, curas e graças. Olha. Eu tenho, vou te falar o que eu falo para os meus discípulos e para os consulentes. Eu tenho medo de pedir coisa para o seu set, porque não tem nada que eu tenha pedido para ele que eu não tenha conseguido. Que não... ah. Nada. Ah. Então, assim, eu não, não, não peço sinais materiais, porque eu tenho consciência que não é 
uma coisa que seja da faixa desse espírito, mas assim, em relação à cura, questões materiais, abertura... Olha, não tem na O livro do Seu Sete, ele foi escrito durante muitos anos. Uhum. A família Cis, especificamente as, as filhas da mãe Castilda, elas não eram a favor da publicação. Uhum. Porque, na verdade, elas eram meio que traumatizadas com a perseguição da mídia. Entendi. É, então, já nos anos 70, o seu sete mandou parar de dar entrevista, não era mais para ter muito contato midiático, porque estava infernizando a vida da família. E desde aquela época, eles se reservaram. E eu falei, seu sete, eu, poxa vida, eu, o senhor precisa desse livro, a gente precisa lançar um livro do senhor. E aí eu me lembro que eu sonhei com ele falando, olha, você fique tranquilo e continua escrevendo, que na hora certa a gente vai lançar, a gente não vai soltar esse livro no momento que a gente que você quer. A gente vai lançar esse livro, vai soltar no momento certo, em que o povo precisa. Eu me lembro muito bem dessa palavra, o povo precisa, na minha cabeça. Eu lembro que eu, no final do livro, as filhas da Mãe Cacilda apoiaram o lançamento do livro, né? Isso graças ao apoio das netas dela, Viviane, Bárbara, Marcos. E aí eu fui para Santíssimo no dia 7 de março, não me lembro do ano, que é o dia do meu aniversário, inclusive, a gente terminou a a revisão do livro, então eu revi o livro inteiro com as duas filhas dela, uhum. a, 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 Cassio, a, a Eni e a Tia Luzia, e aí eu falei, agora vamos mandar para a editora, né? Mandamos para a editora, pá. Quando que o livro fica pronto para lançar? No meio da pandemia do Covid 2021. Oh, Aliás, 21. Aí a editora ficou preocupadíssima, eu falei com a né, queridíssima, a gente entrou naquela neura, porque como é que a gente vai lançar um livro no meio de uma pandemia, onde ninguém pode sair de casa. Sim. Tem como. Aí eu falei, ai, seu sete, o senhor ferra com a minha vida. Vamos <risos> então conversar. Aí eu recorri a seu sete, né? Recorri a, 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 a Urumilaifá. E aí a resposta veio, coincidentemente, através de um Odu, que o seu sete falava muito por ele, através dele, falava muito dele, Sim. dizendo que nós precisávamos lançar. E aí eu entendi o que ele disse, né? Vamos fazer na hora que as pessoas precisarem, não na hora que nós queremos. E ele foi lançado no meio da pandemia do Covid, não tivemos nenhum evento de lançamento, foi tudo virtual. É, e o que eu recebi de pessoas fazendo hora grande, eu entrei também numa campanha de fazer horas grandes na internet, fazia toda sexta-feira, meia-noite, cantava ponto, transmitia. E foi uma coisa, porque exatamente o eixo da cura a gente conseguiu fazer o boom, né, do lembrar dele no meio de uma pandemia onde todo mundo estava realmente em busca do quê? De alegria, de razões para continuar, de razões para poder se animar e de cura em particular. Então, todos os sinais que eu tenho na minha vida em relação a sociedade, eles sempre são no campo da cura. Maravilhoso. Sempre alguém que sai da UTI, alguém que é curado, sempre é dentro dessa área. E eu me privo do direito de fazer outro tipo de pedido, porque... Eu acho que nada é mais importante do que saúde, né? E foi o que a gente estava falando um pouco mais cedo, de que né, é, é, boa parte do trabalho do seu set, ele é, complementava parte do sistema de saúde, né? Foi isso que você falou, sobre é, tanto na questão de saúde mental, psicológica, quanto nessas diversas curas milagrosas que é, né, ele proporcionou ali dentro do trabalho dele, dentro da obra dele, né? Acho o máximo, porque eu falei com um filho de um médico no Rio de Janeiro, na época da pesquisa, e eu falei para ele, olha só, o seu pai era médico, 
e ele ia no ele ia lá na cena isso aí eu falava papai era médico inclusive ele trabalhava no na, como chamar no, no chamava naquela época de hospício né uhum. no hospício aqui central e aí o remédio melhor que ele tem é a, a rosa da dona Aldara Maria eu falei como assim ela falou, o papai ia lá e levava flores para ela. E aí ela, ela benzia as flores e dava para ele. E levava para ele levar para o hospital. E aí quando as pessoas estavam tendo crises mentais, ele ia dando para os doentes irem cheirando a rosa. que ela fazia muito esse trabalho. E eles saíam da crise mental. Eles saíam da crise, né? E aí ele falou ainda para mim que vários, vários pacientes do pai dele, contava o pai dele, tinham sido curados não por intermédio do tratamento dele, mas pela utilização das flores da dona Aldara Maria. Que incrível. Ele, ela, ele ia no terreiro e ela falava, isso aqui é para tal paciente. Ela sabia o nome, né? Você pode mandar ele cheirar três vezes ao dia de tal forma e a pessoa era curada. Então muita gente que chegava lá, por exemplo, com quadro supostamente de doença mental, não passava de alguma de uma outra coisa sim. que, tipo assim, nada a ver com aquilo. Sim, sim, sim. Nossa, que, que, que incrível. E, e, e sabendo nome e nome e sobrenome, provavelmente. Que incrível. Mas você, mas você sabe que eles tinham muito disso, né? Uma vez é, tinha um, um devoto do seu sete que morava ali. Ah, poxa vida, era uma comunidade, esqueci o nome da comunidade. Ia lá na Lira, tal, toda semana, aquela coisa toda. Aí acabou que aconteceu um roubo na comunidade... E aí pegaram e falaram que ele que tinha roubado, a polícia baixou lá, prendeu o cara. O cara estava preso já fazia uma semana. E ele precisava trabalhar, a família é muito pobre, né? E coisa e tal, filho doente em casa. E aí chegou sábado, ele estava preso. E aí ele ouviu o delegado, naquela época as polícias eram menores, né? as delegacias. O delegado falou que estava saindo para ir lá para o terreiro em Santíssimo. Aí ele falou, pô, o advogado vai lá, agora o Sancete vai me valer, né? E ele, o delegado, e aí ele começou preso lá na cela, rezar para o sete, seu sete, pelo amor de Deus, o senhor fala com esse delegado. <risos> aí no terreiro, para ele me liberar, porque eu não roubei, não sei o que, o senhor sabe disso, papá, papá. Olha que loucura, o delegado foi lá no terreiro, na lira, e o sete falou, doutor fulano de tal, na hora do trabalho. Eita. E aí doutor, né, levanta a mão, pai, todo mundo procurando quem que era o doutor, porque lá era muita gente, mas era tudo muito organizado, né, ele tinha um, um controle sobre tudo. E aí descobriram quem que era o delegado. Aí ele pegou e falou, lá na sua cadeia, na cela tal, fulano tá preso. Fulano não roubou. Pô, aconteceu isso, isso, você pode ir lá na casa do lado que o negócio tá lá, que você vai achar. E aí você fala pra ele vir aqui semana que vem, que eu tô esperando ele. Aí o delegado falou, eita porra, né? Aí voltou pra delegacia, pegou o cara que tinha rezado pro seu sete, na comunidade, no lugar que o seu sete tinha falado pro delegado, o negócio roubado tava lá. Caraca! Aí o delegado falou, olha, o seu sete falou que quer te ver semana que vem lá no terreiro. Aí o cara ainda falou, ah, o senhor me dá uma carona na, na, no camburão, na, no carro, porque é difícil chegar lá, e realmente era muito difícil. Uhum. Aí o cara voltou na outra semana pra delegacia com a mulher, com os filhos, e foi de camburão lá pra Santíssimo com o delegado. Aí que subiram todos eles lá no altar para dar testemunho, porque o Sofete adorava dar microfone na mão dos outros para falarem, né? Era uma gira show. E aí todo mundo. Sim. E contando lá o que aconteceu. 
Que demais, maravilhoso. Christian, a gente, a gente tá falando esse tempo todo e a gente nem falou o nome do livro ainda. Então, eu queria que você falasse o nome dele, como é que o pessoal encontra. É, tem, com certeza tem um monte de gente interessada aí agora. O livro se chama Seu Sete, o Rei da Lira, né? É, o fenômeno que parou o Brasil. É um, ele foi lançado pela editora Besouro, especificamente no selo Legião. É, a gente consegue adquirir ele nas mais importantes livrarias do país. Sim, sim. <risos> Eu acho o máximo ir nas livrarias fora daqui e ver esse livro. É uma coisa diferente, né? Ver alguma coisa da gente em outro lugar. E, e também no site da editora. É, eu acho que o mais fácil é adquirir pelo site da editora, né? Que é a editora Besouro, selo Legião. Legião, maravilhoso. Tá, eu vou deixar o, o, os links todos aí na descrição do episódio pra galera depois dar uma olhada. É, você me falou é, é, né, sobre a, a, sua, é, a sua espécie de jornalismo astral quando você foi né, recebendo aí dicas e pistas né, durante o sonho e tal, mas você consultou também é, 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 né, outros, né, você teve lá na Lira, você teve é, né, várias outras fontes para consultar isso. É, Teve alguma coisa assim que, que, que te chamou mais atenção? Ou, ou, ou sei lá, às vezes a gente tem algum objeto que a gente pega é, é, do próprio seu set que remete a gente a alguma coisa. É, como, é que, como é que foi essa, essa pesquisa aí, Christian? O que, que você tem para trazer nesse sentido? É, in, inicialmente, é, como, a, a, como inicialmente não havia uma aprovação para a publicação de um livro... Eu me limitei a depoimentos, né? Sim. Paulatinamente eu fui tendo acesso ao acervo, vamos dizer assim, da família. Então, a mãe Casilda morava lá no sítio, né? Ela passou os últimos anos dela lá no sítio. Então, tinha muita coisa guardada. E aí, amigo, fiz um trabalho de mexeção, que é o que Pisciano adora fazer, né? Eu postava <risos> tudo, tudo. A gaveta, armário, tudo eu abria, eu quero saber o que, que tem, não sei o que. Então, eu literalmente tive livre acesso a todo o acervo da família em relação a fotos, matérias, bilhetinhos, cartas. Eu acho, eu acho que tudo que tem ainda do seu set, eu não posso falar que eu vi tudo, mas ao menos 80, 75% do acervo do seu set da família eu tive acesso. E era muito importante para mim ter esse acesso, pelo seguinte... Eu gosto muito de ler, eu leio muito. Sim. E o meu gênero de leitura preferido é biografia. Eu gosto muito de biografia. Sim. E eu gosto de biografias ou de livros de jornalismo que retratam as coisas com o máximo de detalhe. Porque como eu sou muito água, né, muito hídrico, eu viajo muito na maionese Helmas. Então eu preciso ter muito detalhe para eu conseguir criar aquilo na minha cabeça. Sim. E quando a gente foi escrever o livro do seu set, eu queria colocar o máximo de detalhes possível. É, é, isso fica muito claro no livro. A gente, são, tem coisas que é até desnecessário falar. Por exemplo, o seu set incorporava em uma sala específica da casa e dali. Porque eu faço muita questão dos detalhes. Legal. E ter acesso ao acervo foi fundamental a isso, né? Porque eu vi muita foto... Eu vi, eu, nossa, eu vi muita foto, eu vi muita coisa e tudo isso foi importante para eu criando 
né, é, a imagem mais fidedigna possível. Agora aqui em casa, parece o, a sede do fã-clube Sete da Lira Nacional, porque aqui tem coisa do seu Sete da Lira, desde a porta da frente até a porta do fundo, né? Eu tenho muita, muitas peças no meu, no meu acervo particular pessoal e são originais do seu Sete. Por exemplo, estou aqui sentado na minha mesa, de frente para uma capa do seu set moldurada. É, e aí eu olho aqui do lado, tem aqui é quase um museu quase do seu set. Não Sim. tem como você entrar aqui em casa e não conhecer seu set. <risos> Sim, gente, que, que incrível. É, já pensou nessa ideia de, 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 de museu ou de ter essa exposição? Tá assim? nos nossos projetos. Sim, a gente precisa fazer isso. Sim. Porque, pelo incrível que pareça, nós estamos em 2022... E nós não temos, isso é uma coisa impressionante, um museu que fale sobre, especificamente, afro-religiosidade. Sim, sim. Nós não temos um museu de Umbanda. Sim. Nós não temos nenhum espaço que seja estritamente voltado a algo da Umbanda, ou da Quimbanda, ou do Candomblé. Candomblé não, porque tem, sim, uns espaços, inclusive, memoriais. Eles já têm essa consciência, né? Uhum. Nós estamos juntando tudo. Nós temos muitas peças que foram doadas pela família e nós fazemos um processo de recuperação dessas peças e aí elas são armazenadas, é, roupas, estátuas, fotos, escritos, tem muita coisa assim, porque nós vamos sim fazer um memorial. Espero que não muito longe de hoje a gente consiga aí lançar né, o lançamento, a inauguração desse memorial. Sensacional, incrível, nossa, é, 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 é necessário, né? <risos> Acho que vai ser muito, muito incrível, é, é, sobretudo quando a gente fala desses objetos de poder. Se, se quando a gente entra num museu é, né, de objetos de arte estritamente, a gente já consegue sentir uma atmosfera é, completamente diferente e emergir nas obras. É, imagina objetos consagrados que foram utilizados uhum. dentro de um cunho espiritualista, é, com certeza <risos> o, o, o próprio museu vai ser. É, 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 né, curador, por assim dizer <risos> Ah, perfeito isso, gostei Folhas brancas sem pautas Para transbordar a vontade Vamos falar de diário mágico? Você tem essa prática? Como é que é a sua vivência assim, com, com, com registro e tal? Sendo, se, fazendo esse trabalho né, de, de, é, de jornalismo, imagino que você deva ter tecido uma série de notas pessoais. Isso é uma prática sua? Como é que é? Bom, eu tenho sim diários mágicos, eu também tenho grimórios, eu tenho muito caderno. Ah. Eu falo sempre que eu preciso saber o dia que eu vou desencarnar para dar um fim em tudo isso, para não cair numa zeada. E dar os que tem que ser dados, né? Queimar o que tem que ser queimado. É, eu, tenho, eu tenho, sim, essa prática. Não especificamente do diário, porque eu não escrevo diariamente, mas eu estudo diariamente. E eu tenho um sistema particular de estudo onde eu preciso escrever. Então... Tudo que eu capto, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever, eu tenho que registrar. E é nessa, amigo, aqui de onde eu tô, eu tô vendo 15 livros atas só do tal do registro, né? Acontece uma coisa, eu tenho que registrar, acontece uma coisa, eu tenho que escrever. Eu escrevo muito, 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 muito. Mas, 
nós vamos falar de diário, tudo bem. Eu não vou pegar nenhum dos meus diários para ler, porque eu quero trazer uma coisa assim mais significativa, não que os meus em particular não sejam. Mas lá em Santíssimo, desde o início do trabalho, nos anos 50, o seu sete pedia para algumas equedes, que eram algumas colaboradoras, para que elas fizessem um diário do trabalho do seu sete, para que a mãe Cacilda pudesse, no dia seguinte, é, ler o que, que aconteceu, saber as histórias e saber o que estava acontecendo no terreiro. Então, com muita exclusividade, nós vamos trazer agora aqui para o Diário Mágico o diário, um dos diários do seu sete da Lira, né? Então, nós selecionamos algumas partes dele para a gente comentar que se trata desses cadernos que eram escritos contando o que estava que acontecendo na gira. Esse, sim, era um diário da Lira. Todos os trabalhos eles eram escritos ao vivo, né? No caderninho para não perder nada. Até as coisas que os filhos faziam, né, que não era muito certo, eles escreviam para Dona Cacilda saber ah, depois. Como se fossem escribas que estivessem dando ali um, 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 um panorama do que está que acontecendo, porque, poxa, ele está trabalhando e tem inúmeras outras pessoas acontecendo ali. Exatamente. Isso, isso, Christian, era, é, é, eram equedes que elas ficavam por conta apenas de registrar? Enquanto estava enquanto acontecendo o, o atendimento do seu set, é, tinham também outras entidades também trabalhando no terreiro ou não? Como é que, como é que era? Tinham, tinha, sim, tinham outras entidades. Na verdade, as pessoas pensam que a gira era só para o seu set trabalhar, né? Mas, na verdade, tinham vários outros espíritos que trabalhavam né, com ele ao mesmo tempo, só que porque ele não dava consultas, né, ele atendia a mesa. O que, que era a mesa? As pessoas iam ali ao redor, era uma espécie de passarela, e, e ele ia atender, passando ali para conversar com todo mundo. Por exemplo, aqui no diário dele, para 17 de outubro de 1970, Escrito assim, seu Sete perguntou ao ministro da cultura da época que estava lá no terreiro, né? Se ele queria alguma coisa e deu uma boa sorte para ele. E aí seu Sete perguntou, que horas são? E era 11 e 5 da noite. E o povo reclamava, porque, né? Sabe lá, Deus, o povo sabe reclamar. <risos> seu Sete disse, calma, ele falou para o povo, eu vou mandar aumentar a mesa. Isso é, essa passarela por onde ele andava. O sítio todo vai ser mesa. Entrando no sítio, você já está logo na mesa. Tipo assim, o povo estava reclamando porque a mesa tava, não estava cabendo todo mundo, né? E aí ele fala, vou mandar colocar a mesa no sítio inteiro. Você entra no sítio, já tem, já, já, tá, já cai direto na mesa. Então, é, ele pega e ele vai ter essas equedes que vão registrando... E também vai registrando o trabalho desses outros espíritos, né? Porque eles ficavam no fundo do terreiro, tinham um espaço reservado para eles. E tem uma outra coisa. Que o seu sete, ele poderia ser entendido como leonino. Tanto que ele falava que ele era de Oxalá com Nanã. E ele tinha um comportamento muito de leão, né? Era ciumento, não gostava de dividir o palco com ninguém, assim. E tem um comportamento nele bem curioso, que é o seguinte... E acontecia de umas pessoas, lá e a gente de tudo é quanto, terreiro, né? Uhum. E aí acontecia alguma coisa e as pessoas falavam, o espírito do outro terreiro falava, ah, foi eu que curei, foi eu que fiz tal coisa, e não sei o quê. Uhum. E ele sabia de tudo isso. Então aqui no diário dele tem assim escrito, ó. 
O seu sete vai ver a turma do Sereno, que eram as pessoas que não cabiam no centro. Uh -huh. Tinham que ficar fora do centro. No sereno. Uh -huh. Então eles ficavam no Sereno. <risos> e aí seu sete ia lá ver eles. Aí seu sete vai ver a turma do Sereno cantando, vem chegando a madrugada. Chega uma cancerosa. Seu... Aí seu sete atende a cancerosa e ela sente alívio na dor, das dores. Seu sete olha para uma mulher do lado e fala para ela dizer a seu tranca-ruas que quem curou ela foi ele. Seu sete da vida. Não foi o tranca-ruas. Seu sete curou um homem de muletas cantando ele é rei. Uh, o, 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 o cambono cantou a música ele é rei e o homem ficou curado jogando as muletas no chão. As mule... Uma muleta caiu na cabeça de uma senhora e ela desmaiou. Seu Sete foi com a cachaça até ela, deu para ela cheirar e ela acordou rindo. Seu Sete falou que ela tinha uma sinusite crônica e quando cheirou a cachaça, ela foi curada. Ela sentiu vontade de espirrar e espirrando, uma massa branca saiu pelo seu nariz. Ele falou que aquela era a causa da sinusite que ela enfrentava desde criança. Olha que loucura! O seu Sete foi falar com a mulher para falar para ela falar pro eixo do pai de santo dela, que quem dela era ele... Aí nessa ele já viu um cara de muleta, já levou o cara pra cima da mesa, o homem dançou, já foi curado, jogou a muleta, a muleta caiu na cabeça de uma senhora, a senhora já desmaiou, do nada já é curada da sinusite. O rolo, né? Do jeito que a Chu gosta. É, é e, 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 e de fato, né, um fenômeno, um espetáculo, né, é, 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 é algo que é uma reação em cadeia que parece orquestrada, né? Quem tá ali deve é olhar e falar assim, gente, o que, que tá acontecendo aqui, né? Que incrível, que incrível. E, te, e tem uma coisa interessante, né, Rodrigo? Porque é, é muita autoridade. Uhum. Assim, você pega os diários, eu não posso falar nomes aqui, Sim, obviamente, lógico. mas os diários com muito nome. São realmente autoridades. A gente está falando de ministros, senadores, deputados, uhum. cantores, empresários. Uhum. É, são autoridades militares. A gente não pode esquecer que a gente está na época do, da, da ditadura militar, Sim. que é a década de 70. Sim. E esse terreiro tá fazendo tudo isso, né? Isso é uma coisa, assim, muito, muito interessante. É uma coisa muito impressionante, sim, né? Sim. É, e, 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 e como é que, como é que é, 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 isso né, é, é, acontece ali na ditadura? Porque... Uh, uh, as, as religiões de matriz africana e, e outros cultos é, né, um pouco mais diferentes do que é o católico e o evangélico sofreram muitas repressões durante a ditadura. Pois é, né? Uma coisa interessante é que o seu sete da lira, ele não fazia discurso, né? Ele não fazia... Ele não fazia... Ele não fazia preleção. O que ele fazia era cura, né? Sim. Então, é, é, não, tem, não, não, tem, não aconteceu nada do ditador dentro do terreiro. O cara chegava lá para fechar o terreiro e olhava e falava, olha, a sua filha está com câncer na cabeça, traz ela aqui semana que vem que eu vou curar. Caraca. Como que fica? A pessoa vai... Isso não foi uma nem duas. Eu conversei com várias pessoas de autoridades da época que foram no terreiro para prejudicar e no, ele não falou nada sobre o que iam fazer para prejudicar. Ele só falou de um problema muito sério que tinha em casa e falou que ele podia resolver. E resolveu. E aí a pessoa do nada cria, né? Olha, eu tenho aqui, deixa eu ver de quando é isso. Eu tô aqui com uma página de um diário, 24 de outubro de 1970, que vai meio que falar sobre isso que a gente tá falando, né? 
É, deixa eu só pegar aqui. É, se, não fosse, se não fosse seu sete, não estaria aqui. Seu sete disse, mas aqui não presta, porque seu sete quer do filho, fé, respeito e compreensão. Escolha o filho a dedo. E o senhor veio procurar fulano, amando de doutor fulano. E seu sete mandou o senador fulano entrar. Sete falou, aqui meu empresário, o moço diz que é empresário de uma rede nacional, mas seu sete é que manda nele, o empresário falando, né? Entrou um empresário lá de uma, uma grande empresa e falou, aqui o empresário, e ele falou que o seu sete que é o empresário. E disse, pa, e seu sete falou, olhou para o lado, olhou para um juiz, para um homem e falou que ele era juiz de menor. O senhor, e falou, o senhor que é juiz de menor de tal vara, bebe um gole, e ele bebeu. Seu sete falou para o juiz que ele é amigo dele e que tem os caminhos dele de policial, mas que seu sete também é um policial e cantou. É seu sete é que abre os caminhos. Seu sete disse que todos nós somos crianças para ele e que ele é do tempo da pedra e cantou. Eu nada sei. E seu sete disse que está com o juiz de menores porque na segunda-feira ele ia fazer bolas de prata, com a, bodas de prata com a sua companheira. E pergunta a ele, é verdade? O juiz chorando responde, é verdade. Então como que faz? Né? Eles chegam lá para encontrar mentira e encontram só a verdade ao vivo para mais de 10 mil pessoas verem e ouvirem. Sim, sim. E, e, e leva a gente a pensar se essas pessoas elas também não eram arrastadas para lá justamente porque elas tinham alguma coisa para serem resolvidas e era a forma de, né, de, de alguma forma aproximarem, né? É uma forma de levar cura. É, 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 é igual você falou, é muito típico de Exu subverter essa ordem das coisas, subverter, inclusive a intenção, a má intenção das pessoas, né? Que, que demais. <risos> Eu acho o máximo, Rodrigo, nesses processos de cura, né, de subversão, as curas que ele fazia com os cegos, né? Porque ele tinha um jeito muito particular de curar cego, que era fazendo os cegos dançarem. Eu acho isso hilário. Olha, eu tô com uma página aqui de quando que é esse diário. Deixa eu ver aqui. 24, tá, 1970. Uhum. Aí acontece o seguinte. Seu Sete disse para o doutor... Chegou um doutor lá. Doutor fulano, não vou falar o nome. Seu Sete uhum. disse para o doutor que ele não saía da casa dele. Ele era um homem infeliz. Então ele perguntou para o doutor como ele se sente... E o doutor falou que quando ele chegou na Lira, ele, pela mão de um amigo que era senador, senador ele veio é, acreditando, confiando nesse médico dos médicos, que é seu sete. E que talvez um dia ele volte para dizer que está curado. Então seu sete pergunta para ele, qual que é a sua doença? Ele fala, eu não consigo mais enxergar. Sete diz para ele que ele está curado. Agora, o doutor diz que não pode mais falar, porque ele está emocionado. E seu Sete pergunta, o que te atormentava? Ele fala, era cegueira, mas por nada agora estou enxergando bem. Seu Sete cantou, vou deixar cair. Sete pegou o óculos da cara do doutor e colocou na sua cartola. E o doutor falou, boa Noite, meus irmãos. Então, seu Sete falou, foi minha barafo, não foi milagre, mas foi carnaval. E ele cantou a música Jardineira, né? E mandou cantar Mamãe, eu quero mamar. 
É, e seu sete colocou a cartola no doutor e o cruzou com o um punhal. E seu sete perguntou, o senhor ainda precisa do óculos? O doutor falou, eu acho que sim, porque embora eu esteja enxergando, eu tenho uma miopia há muitos anos, antes de ficar cego. E seu sete disse, tinha, não tem mais. A senhora do doutor começou a chorar. Seu Sete perguntou por que, que ela chorava. E ela disse que é de emoção e de alegria, porque ela tem certeza que o marido dela está curado. Uma senhora cantou perro apaixonado e três outras pessoas entraram na lira. Seu Sete falou, quero saber se o senhor está curado mesmo. Corre atrás de mim. E seu Sete começou a correr na mesa de cura, indo em direção ao terreiro. E o doutor começou a brincar com ele de pega-pega sobre a mesa. Curando. Esse era o tipo que ele curava cego. Ele fazia a cura e pedia para brincar com ele sobre a mesa de pega-pega. Ele ia parando, tipo que escondendo, sabe? Como se a pessoa não estivesse vendo ele. E a pessoa ia atrás dele e pegando nele para ele comprovar se a pessoa estava curada mesmo ou não. E, pasme, observe que era um médico. Não era um, um devoto que chegou lá. Era um médico. Então, é, não tem como a gente parar um terreiro desse, né? Cara, que, 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 que incrível. E, e é muito doido porque a gente vai escutando e vai recriando a cena na cabeça e vai também pensando como é que deve ser para fazer a anotação. É, e eu fico pensando uhum. também que muitas dessas músicas elas já deviam ser consagradas. Do, ele devia ter um repertório próprio, né? Ah, ele, ele, ele compunha muita música. Ele falava para a pessoa assim, vamos curar você. Vamos fazer o que você quer. Mas a gente precisa de uma música. Me canta uma música. E a pessoa cantava uma música. E aí todo mundo cantava essa... Era qualquer música. Era qualquer música. E aí todo mundo cantava a música junto com a... Né, todo mundo junto. E ele canalizava essa energia para a pessoa. E curava a pessoa, né? Com a força dessa música. E ele também só gostava de música que fazia sucesso. Ele chegava em você, você cantava música fraca, ele falava, ih, fraquejou. E já ia pro outro. Ele gostava só de músicas que eram, tinham muito sucesso. E ele também compunha muita música, né? É, vão ter vários cantores que vão compor, que vão gravar músicas que foram compostas pelo seu set da Lira. Inclusive, o seu set tinha muitos filhos que eram políticos. E tinha, assim, a felicidade pro político na época era ter a, o jingle né, da campanha criada pelo seu sete, claro. que ele fazia dessas às vezes, né? Nossa. E criava um jingle para o filho de santo, que era político, para usar na campanha. Gente, que... Teve um, um presidente do Brasil, que eu não me lembro agora o nome dele, teve, especificamente, tem, um, tem um, um, um político já na época da... A, já quando a gente sai ali do, 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 desse contexto militar, e um governador do Rio de Janeiro que tiveram a, o jingle da campanha criado pelo seu sete. Olha só, olha só. <risos> Imagina, é, é o que a gente está falando de marketing astral, né? <risos> Maravilhoso. É bem isso mesmo. E, e, e a gente olhando também hoje do contexto contemporâneo, é, é, deve ser muito legal é, é, recuperar os sucessos do, do seu set, assim, eu digo as músicas que ele mais gostava, e compor uma playlist mesmo, né, Christian? Você já pensou nisso? Então, nós temos uma playlist no, 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 no Spotify, só que de músicas. Sim. As músicas normais, né? As músicas, tá. vamos dizer, né, as normais que ele gostava. 
Agora eu tô com o projeto da gente regravar as composições dele, porque são os pontos, né? Eles gravaram dois discos, o Sete Saracura e Sete da Lira, e um compacto, né? Que é Mesa da Cura. Uhum. E aí tem muitos pontos, tem muito ponto, muito ponto, que não, não tá registrado, que não tá gravado. Eu tô pensando em fazer uma espécie, né, de... Hoje em dia não tem mais CD e eu poderia fazer isso no próprio, nas próprias plataformas, né? Para que as pessoas conheçam isso e possam cantar também. Maravilhoso, maravilhoso. Sete adorava. Eu estou lendo aqui o, uma coisa muito interessante, né? Que tá, é, ele estava fazendo uma gira, isso aqui no. Isso aqui no, no diário dele, né? Hum. O povo cantou as andorinhas e seu sete trabalhou para um senhor com uma doença nas pernas. E seu sete disse: atenção, eu prometo a turma do Sereno. Que, que não são fedorentos. E o povo cantou, porque o pessoal falava que quem ficava lá fora ficava fedendo, né? Uhum. Pegava o e para quem tem fé. E aí, o povo do lado direito, que é quem estava dentro do terreiro, gritava: Queremos seu sete, queremos seu sete, porque ele estava conversando com os que estavam lá fora. Então, seu sete foi. E aí, o povo do sereno gritava: Queremos seu sete, seu sete é nosso. Queriam que ele voltasse lá para fora. E aí seu sete, para acabar com a disputa, cantou na boca do bode. Um rapaz desesperado entrou e seu sete mandou gritar no ouvido dele, Vitória! E o povo cantava, olê, olá, o seu sete está botando para quebrar. Que era uma marchinha dele, né? Olê, olá, o seu sete está botando para quebrar. E seu sete trabalhava para o rapaz que estava chorando com as crianças. Seu sete pegou uma criança paralítica para trabalhar. Sete foi para Lira, colocou a criança no congá de Santo Antônio, colocou ela em pé segurando as duas mãos e mandou que ela andasse. Ela começou a andar e foi na direção da mãe que começou a chorar e desmaiou. Então tinha esse contexto né, de, de muita... Tudo era muita música, na verdade. Tudo era na base da música dentro da Lira. O trabalho dele é feito com música. Embora se utilize do cacha, da cachaça, do charuto, o trabalho era com música. Era música que era a canalização das energias que a pessoa precisava. Que incrível, que incrível. E a, a, gente, a gente tem outras manifestações similares na história, Christian, de, de outros exus que trabalham dessa forma com música, sim? Quem trabalha com música, eu imagino que deve ter, porque isso tem uma relação com o próprio reino da lira na Kimbanda, né? Porque a, a questão é a seguinte, seu sete... Na verdade, ele é um eixo sete encruzilhadas. Sim. Ele não é um eixo da Lira, ele é um eixo sete encruzilhadas. Sim. E aí, com o tempo, ele aderiu ao nome dele, o termo da Lira, porque ele trabalhava com música e a Lira representaria essa, essa regência dele, né? Uhum. Que é a regência da música. Mas os, os eixos que se manifestam no reino da Lira, inclusive o eixo sete da Lira, porque ele existe muito antes do seu sete encruzilhadas rei da lira de Santíssimo, trabalham com utilização de músicas, de instrumentos musicais. Então, talvez nenhum tenha conseguido o alcance e a visibilidade do sete da lira de Santíssimo. Mas tem, enfim, espíritos que trabalham com música. E é interessante que o movimento da, da atualidade não está preparado para esse tipo de trabalho. Sim. Porque eu vejo, às vezes, né, algumas, alguns terreiros que já ampliam a sua orquestra ritualística já são criticados. 
Uhum. Então calcula um exuvinho e cantar, vai descendo na boquinha da garrafa que o seu cantava. Porque ele cantava. A pessoa tinha problema nas pernas de circulação, por exemplo, ele cantava axé, cantava música de capoeira, sertanejo. Tanto que os cantores iam lá cantar, né? Por exemplo, eu estava hoje mexendo aqui nos meus arquivos digitais e vi uma foto do Christian Ralph lá no terreiro com o seu sete. E eu estava me lembrando que o seu sete cantava músicas do Christian Ralph para curar é, coisas negativas do sentimento, do coração, né? Era qualquer música, não era música de terreiro. Então, se hoje, quando um terreiro amplia a sua orquestra ritualística, todo mundo já cai em cima para criticar, imagina ver o Exu cantar essas músicas. Sim. Eu acho que até hoje o movimento não está preparado para assumir que seu set é um banda, né? Sim. Hoje a gente fala porque ele não está mais aqui, então não tem a, a, a coisa para as pessoas questionarem, né? Uhum. Mas na época eu entendo completamente a dificuldade que foi compreender o trabalho desse espírito. E, e dificuldade também de conseguir rivalizar, rivalizar assim, né? Não que é uma competição, mas de conseguir é, 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 proporcionar resultados tal como ele proporcionava e com tanta naturalidade, espontaneidade, né? É, porque às vezes as pessoas acham que o trabalho de, de cura ou de desobsessão ou de, do que quer que seja, ele tem que ser sério, ele tem que ser é, austero, ele tem que ser né, rígido. É, e, e, e a gente não está tirando esse seriedade de forma alguma, tem toda a seriedade toda a dedicação, mas é uma devoção muito bonita esse trabalho que você descreve assim, do seu set, da forma como ele é, encarava e, 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 e da forma como ele é, oferecia né, e apresentava para as pessoas essa, essa possibilidade da espiritualidade, né? isso é muito lindo é, ele, a característica dele era alegria, o seu set era um espírito muito sensível ele chorava sentia a dor do outro, abraçava ria gritava, brigava também quando a coisa não estava do jeito que ele queria que estivesse, né? É, a espontaneidade sempre foi marca registrada dele. Inclusive, assim, o seu set, ele era muito espontâneo, inclusive em relação à mediunidade, porque tem vários registros que eu consegui alcançar, da mãe Cacilda, por exemplo, ir no, num evento e do nada o seu set baixar e já virar uma gira já o evento, né? É, eu encontrei registros, por exemplo, do Zaman Cacilda em aniversários e do nada ele baixar e o aniversário já virar uma gira e ele pegar violão e, e já virar o seresteiro da festa. Como também já encontrei registros da, é, das crianças, da família, né? Em momentos de lazer e seu set baixar e ir pra piscina e rezar e cantar e curar e conversar não é essa não, não, não tinha essa forma quase moralista que nós damos hoje né ah, mas eu também não sei até que ponto que isso é, pode ser 100% aplicado na, assim na mediunidade de um modo geral porque nós estamos falando de um espírito que tinha uma particularidade né uhum, então uhum. as pessoas falam para mim assim ah mas por que que, eu não tenho nada contra, eu, eu, eu vou repetir, eu não tenho nada contra isso, mas as pessoas me perguntam, é, se o seu set da Lira foi na televisão, então por que que os Exus não podem ir na televisão? Gente, <risos> e o Exu que está querendo ir na televisão, fazer sede enxergar, paralítico andar, câncer sumir, Sim. juntar no terreiro dele 40 mil pessoas por sábado, Nossa. ele não precisa questionar o direito dele de ir na TV. Sim. Agora, se ele não faz isso, ele está indo lá como uma atração de show, gente. Sim. Um show, inclusive, barato, porque a gente está usando de um fenômeno espiritual para banalizar isso. e chamar ibope. Isso. 
Bicho. Então, a gente tem que saber com o que se compara, pelo amor de Deus. Sim, então, é. eu falo do seu set no livro, eu falo, ah, vou fazer isso porque seu set fazia. Gente, pelo amor de Deus, não, não tem nem cabimento você querer fazer algo na sua mediunidade, no seu terreiro, querendo se justificar pelo seu set. Sim. Ele tinha exageros, ele tinha excentricidade? Tinha. Mas ele era, ele com H, com E maiúsculo. A, a, a necessidade de fazer, ela é inquestionável a partir do resultado que ele apresentava. Uhum. Tem como a gente colocar os outros no mesmo nível. Infelizmente ou felizmente, não tem como. Sim, sim. É, não, claro. E, e, e é, é isso, né? Esse, esse trabalho seu, Christian, é, é justamente assim, né? Um, um resgate de uma história e uma apresentação é, do que, que pode ser, não no sentido de a gente tentar replicar resultados, mas no sentido de, de mostrar que quando um trabalho ele é bem feito e ele alcança né, esse reconhecimento pela sociedade, ainda que a sociedade não seja religiosa, né, ele reverbera... É, é, de uma forma muito profunda e muito bonita na gente, né? É uma história que a gente vai lendo cada página e a gente vai se sentindo é, tocado, inspirado e, e motivado, né? Não, não, de novo, né? Não em reproduzir essa história, mas no sentido de vivenciar a nossa espiritualidade, a nossa conexão é, é, de uma forma mais autêntica, né? E, e, e de ver as belezas que, né? que a espiritualidade nos reserva, né? Então, é, é um trabalho de reconexão, assim, a leitura do livro, ela toca a gente muito profundamente, muito legal, muito incrível isso, muito bonito. Perfeitamente. É bem isso mesmo. Cri... Ah. A gente precisa ir conscientizando o pessoal da história do C7 ao mesmo tempo que conscientizando que não precisa imitar. <risos> sim, sim, sim. Porque você sabe, Rodrigo, que depois que esse livro foi lançado, ah. eu nunca pensei que isso ia acontecer, porque é... Sei lá, sei lá, é muito fora da minha é muito fora da minha, do meu entendimento de ética mediúnica. Mas eu tive vários médios que vieram me chamar é, para discutir o fato de eu falar que seu set não incorpora, não incorporaria mais. E eu achei assim de uma vaidade assim, que eu senti vergonha pelo outro, sabe? É muito fora da muito fora de qualquer coisa. A dona Cacilda, coitada, se escondia para não falar que incorporava o seu set, né? se reservava e os outros querem falar que incorpora. Eu não conhecia a mãe Cacilda e não conhecia o seu set da Lira. Tudo que eu sei, sei por depoimentos, registros e pesquisa. E tudo aquilo que eu tive acesso, toda vez que o seu set ou a dona Cacilda foi questionado sobre o retorno do seu set, tudo era muito... É, é, eles eram muito positivos em afirmar o seu sete é Cacilda, que o trabalho dele terminava com a dona Cacilda de Assis. Sim, sim. sim. Ele falou isso para revista, ele falou isso para rádio, ele falou isso na TV, ele falou isso nas giras, ele falava... Sempre foi falado isso. Inclusive, o terreiro, as pessoas questionam para mim, ah, por que, que ninguém continuou? O seu sete pediu para não continuar. O terreiro não foi fechado para marcar, o terreiro foi desativado pelo seu sete. Ele falou, fecha tudo isso aí e já fizemos o que tinha que fazer. Então, ele que terminou. Não, não foi uma coisa que a família ou a mãe Cacilda não queria amar. Não, ele falou, o terreiro está fechado, eu vou vir até o final porque o meu compromisso é com ela e acabou, acabou. Então, a gente, a gente tem que ter um certo cuidado para falar da história sem dar muita base para a cópia, né? Sim. 
Porque, por incrível que pareça, o pessoal fica usando as referências que a gente coloca para criar sugestões mediúnicas, e isso eu acho deplorável. Eu acho que nenhum médio precisa de, de continuar o trabalho de nenhum outro médio. Eu acho que a gente precisa fazer o nosso trabalho, é uma questão quase que de orgulho espiritual positivo. Saber que você cumpriu com o seu compromisso espiritual, né? Sem precisar se apoiar no compromisso de outros. Claro. E, e de uma certa forma, é, é, essa, é, esse compromisso espiritual, é, ele vai se associar por afinidade de uma forma despretensiosa. Então, é, não é que o, o, o Christian é, né, continue o trabalho do seu set de forma alguma. O Christian tem todas as obrigações dele dentro do terreiro, com a linha dele, né, oraculista e etc. E tal, e tudo. Mas é, o, o, o parte do seu trabalho né, é, é, nesse resgate é, consagra também um trabalho. Então, não é exatamente uma continuidade, mas é uma forma de, é, de, de dar respaldo né, para aquilo dali, né, de, de, de reviver aquilo dali. Né? Então, eu acho que isso é natural de acontecer é, é, e, e essas associações elas, elas são importantes, elas fazem sentido. Certo, isso mesmo. Cristian, eu tenho uma última pergunta para você é, e, e se você achar que ela não faz sentido, a gente é, depois edita, mas a pergunta é a seguinte uh, uh, dado que você tem né, essa, essa, a energia dessa inteligência que é seu set da lira é, né, presente junto a você e que às vezes recorre em um pedido ou outro e tudo, é o que, que você especula ou acha que aconteceu? Né? O, o, é, o trabalho dele enquanto Exu que incorpora é, se encerrou. E aí? É, é, ele, ele é um, um ancestral que habita um outro plano e que trabalha eventualmente por, com aqueles que né, acessam ele? O que, que você pensa disso? Você tem alguma coisa para falar sobre isso? O ou seu Sete falava quando ainda, ainda trabalhava que ele ah. tinha um uma espécie de, de comunidade espiritual, né, que chamava de, de reino da lira mesmo, reino da quimbanda mesmo. De alguma forma, ele se vinculou a esse reino da lira, ou ele era do reino da encruzilhada com o reino da lira, não saberia explicar isso. É, o que onde ele fala sobre o trabalho mediúnico, a gente hoje compreende perfeitamente bem. Quando você dá uma um zoom na história do movimento umbandista, exatamente nesse ciclo né, de 1908 até 1970, é, você vai ter vários médios, mas tem uns médios que eles são muito exponenciais para o movimento umbandista. Vamos ter Zélio de Moraes. Ah, e Zélio de Moraes não fundou a Umbanda. A Umbanda não teve fundador. Se a Umbanda é uma manifestação do espírito, ela vem do espiritual, então ela não tem um fundador. Mas o Zélio de Moraes, ele é um marco social. Ah, e devemos ter outros marcos sociais? Eu acredito que tenha, mas até então ele é uma referência social histórica do começo do movimento. Uhum. Então nós temos o Zélio de Moraes, que é aquela ideia que, do início, né? Aquele que, de certa forma, marca o início. Depois nós vamos ter o Mata e Silva, que num olhar histórico é um médio que... Ele explica muitas coisas e o velho, obviamente, não conseguia explicar. Uhum. Depois nós temos Benjamin Figueiredo, que tem a ver com a escola do Caboclo Mirim, que é muito grande no Rio de Janeiro e São Paulo, 
que ele, ele organiza a ritualística umbandista. Tudo que nós vemos na prática ritualística da Umbanda, por exemplo, é muito influenciado por aquilo que o Caboclo Mirim lançou. E depois nós vamos ter a mãe Cacilda de Assis, que apresenta uma aceitação da figura tanto da Umbanda como sinaliza o trabalho do Exu dentro da Umbanda. Né? Essa aqui, Umbanda junto com Umbanda. Legal. Essas quatro figuras elas são proeminentes para você compreender o processo de evolução do movimento umbandista. Zélio, Benjamin Figueiredo, Mata e Silva e Cacilda de Assis. É, aí a gente vai ter outras figuras. Tem, por exemplo, o Tata Tancredo, que vai falar sobre a relação da África né, dentro do movimento umbandista. Só que esses quatro são aqueles que vão para a mídia. Né? Esses quatro são os que assumem posições midiáticas e acabam se tornando mais populares. Mas eles têm um, 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 um valor histórico no processo de aceitação social do movimento umbandista, não de explicação. E aí a mãe Cacilda ela vai ter essa importância histórica com o seu sete. Por quê? O seu sete popularizou a figura do Exu. Até que acontecesse esse fenômeno de Santíssimo, ninguém falava publicamente que era de terreiro. Nossa, imagina, o seu sete da lira tinha o adesivo, né? Sete da lira. As pessoas usavam o adesivo no carro para mostrar que ia no terreiro. Hoje em dia, o macumbeiro vai fazer um despacho correndo, já quase joga o trabalho debaixo do carro, já quase atropela o, o trabalho já na correria, porque não pode ver, porque minha sogra, meu patrão. As pessoas Sim. naquela época queriam colocar, mostrar que iam no terreiro do seu sete. Uhum. E para isso eles compravam camiseta, boné, caneta, né? Pra, de forma discretinha. É, nossa, tinha uma marca, né? Tanto que tinha a música, né? Só porque eu uso um sete pendurado no pescoço, perguntaram assim seu moço, o que isso quer dizer? Responde Sasha Feitíssimo, se você quiser saber, só mentindo a Santíssimo, é que vai compreender. Tenho sete no meu carro, tenho sete no chaveiro, esse sete é meu amigo, é meu rei, meu companheiro, outro sete, tem outro sete no peito e é a minha proteção. Ainda tem outro sete guardado dentro do meu coração. Queriam usar os produtos, né? O que ligava eles à ideia do seu sete. E com isso, a gente vai ter o quê? Uma, po uma po é popularização, mas no sentido de pop, né? Uma popularização da figura do terreiro. A gente vai ver as revistas fazendo ensaios com roupas inspiradas nas roupas de terreiro. A gente vai ver... O, o, os teatros fazendo espetáculos, a música sendo influenciada pelas músicas de terreiro. A gente vai ver a, a, o próprio sistema televisivo né, do Brasil criando novelas com a temática. Então, o seu sete e a Dona Cacilda, eles têm essa função particular, que é a função midiática do culto de terreiro. E isso é uma, isso sim é um prêmio deles. Eles são aqueles que fazem o terreiro se tornar pop. Porque na década de 70, o que a gente vai ver em relação à cultura de terreiro é exatamente isso. Uma ideia de terreiro pop. Os cultos de terreiro vão se ampliar assim enlouquecidamente. De modo que a gente vai ter políticos. Hoje a gente fala de bancada evangélica. Na década de 70 a gente tinha bancadas. Não bancada. Nós tínhamos bancadas de terreiro. Por exemplo, o seu sete tinha o político próprio dele. 
Uhum. O mais conhecido é o deputado Rossini Lopes. O Rossini era o seu sete que elegia. Quem votava no Rossini eram os devotos da Lira, para defender os interesses do movimento de terreiro que tinha a ver com o seu sete. E aí, do outro lado, tinha, por exemplo, a família... Eles ainda estão na política carioca até hoje. Tinham várias, vários segmentos políticos de terreiro. Isso é muito interessante, né? Incrível. O político de terreiro de Candomblé, o político do Alira, o político... Hoje, então, ele, se, ele traz essa ideia do, do popular, né? do eixo popular. E isso é uma característica dele. Tem uma revista que eu achei muito interessante, chamada Gente, Fatos e Fotos. Que eles pegaram uma modelo, foi uma matéria de crítica. Eles pegaram uma modelo muito conhecida da época e vestiram ela com todos os produtos da Lira. Eu achei hilário. Então ela tinha o boné da Lira, a camiseta da Lira, a bandana da Lira, a corrente da Lira, disco da Lira. Eu falei, nossa, que legal, quase é uma marca, né? E realmente ele era uma marca. Tanto que a mãe Cacilda teve que registrar a sete da Lira como marca com direitos comerciais. Por quê? Porque os produtos que eles vendiam lá para construir o terreiro eles começaram a piratear na cidade. Olha que loucura! Nossa. Então eles estavam fazendo cópia dos materiais que o seu sete abençoava lá na Lira, eles faziam cópia para vender. Aí Dona Cacilda teve que registrar a marca para poder somente ela usar o nome do sete da Lira. Olha que doideira. Comprava o genérico e não vinha consagrado, né? Uma vez levaram para ele o adesivo, né? Uma cambona, uma Ikea de encontrou e falou, olha, encontrei isso daqui lá na cidade, porque era um sítio muito distante da cidade. Até hoje é distante, eu sempre fico passado de ver o tempo que demora para chegar. E aí, o que, que acontece? Ele falou, olha, é, o meu compromisso é com aquilo que eu abençoo aqui. Mas se o que move é a fé do povo, o que, que eu posso fazer? Então, o que, que ele está dizendo? O compromisso dele é com aqueles que saem lá do terreiro. Mas se o que realmente faz a diferença é a fé do povo ele não vai fazer nada. Não é o adesivo que vai fazer a cura. Sim. É a fé. Sim. Então, se é pirata, se é original, ele é indiferente. É a fé que vai fazer a diferença. Excelente. Excelente. Caramba, que demais. Cristian, nossa, é, 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 eu não tenho palavras para te agradecer. Foi uma aula, foi maravilhoso, foi, foi muito incrível. É, eu eu né, queria agradecer aí o seu tempo, você ter aceitado o convite, é, mas queria que você, você falasse assim para as pessoas onde que elas podem te encontrar né, é, é, em rede social. Né, se, se tem, você falou que você continua pesquisando sobre o seu set, tem é, é, outras produtos produções, né, e, e, e desce aí os seus recados finais, né, maravilhoso. É, é, bom, a rede social, eu tenho, eu sou dirigente de uma casa umbandista em Cuiabá, no Mato Grosso, que é a Casa de Oração Caboclo Tupinambá, e essa casa, ela, nós, nós praticamos uma umbanda de síntese, ou umbanda de convergência, como queira chamar, é, e nós temos alguns ritos distintos, né? Nós temos uma escola iniciática e a gente é, lida com várias formas de, de viver o terreiro. Então a gente tem ritos de umbanda, temos ritos de encantarias e temos os ritos de quimbanda. E nessa e, e, e no coque a gente tem a capela de Santo Antônio que ela está sendo construída para o seu fete da lira naturalmente. É, e lá a gente faz rituais de quimbanda com a hora grande, que é esse ritual que ele fazia meia-noite para cura, né? Sim. Inclusive, nessa capela está guardada a imagem original dele, que é que foi confeccionada em 1950, 
é, pela mãe Cacilda com as indicações de como que ela via ele nas visões dela, né? Nossa. Então, em tamanho natural, 1,70 de altura parece e tal. Legal. E está guardada lá dentro dessa capela, que antes ninguém via essa imagem, porque ela ficava dentro da casa do seu sete, que era de acesso totalmente restrito. E aí depois a família enviou ela aqui para Cuiabá, e ela está lá, e todo mundo que quiser manifestar sua devoção a ele, geralmente vai lá na capela. Então a gente tem sempre algumas informações no Instagram e na, e na página do Facebook, do COCT, que é a Casa de Oração Caboclo de Finandá, e o meu próprio perfil é, pessoal, que é o... Deixa me claro aqui, porque imagina que vou falar o nome errado, né? Não tem como. <risos> e você sabe que a gente nunca... Eu, particularmente, nunca sei o nome do meu perfil. Ah, Christian Siqueira 8. Poxa vida, devia ser Christian Siqueira 7, né? 7. Mas o Instagram não autorizou. E Christian Siqueira 8. O que, que eu posto nessa página? Eu posto a, 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 a minha forma de ver espiritualidade, que não é limitada por crenças religiosas, mas por reconhecimento espiritual. Então eu coloco mensagens voltadas às escolas iniciáticas, a, a estudantes de ocultismo e de magia, coloco muita coisa sobre a tradição de Urumila e Fá, alguns aspectos esotéricos da Umbanda, muita coisa do seu sete, né? Nós temos uma página sobre o seu set também no Facebook, seu set encruzilhado da da Lira, só que eu acabei abrindo mão de fazer frequentes publicações por algumas outras questões. Então, estou é, colocando mais no meu perfil do Instagram. Nós estamos com uma série super legal chamada Exu na Capa, onde nós estamos colocando, tratando sobre as principais publicações de revista do Brasil que trataram sobre seu set como matéria de capa. Nós fizemos a segunda revista semana passada, e seguimos fazendo mais, né? E vem novidade aí sobre o Seu Sete. Eu pensei que eu ia lançar o livro do Seu Sete e pronto, o Seu Sete acabou. Mas eu não imaginava que o povo ia gostar tanto do Seu Sete da Lira, né? Sim. E aí a gente sempre está criando formas de falar mais, de dar o conhecimento mais. É, já que as pessoas querem conhecer, então vamos apresentar mais ferramentas. E é o que a gente está tentando fazer sempre. Que demais, que demais. Cara, muito, muito incrível. É, 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 o, o seu trabalho, ele é muito bonito, mas a forma de você falar sobre ele, sobre seu set, sobre é, tudo isso, é, é ainda mais encantador, é, 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 transporta a gente. Então, Christian, eu queria te agradecer mais uma vez. Eu, eu tenho certeza que todo mundo vai amar assim, é, né, esse trabalho e que é, o pessoal também possa aí depois conferir a história na íntegra no livro, porque é, tem muito, mas muito mais, muito mais coisas. Você falou que você é muito detalhista. É, assim, eu lembro de, de, de inúmeras outras histórias que a gente poderia comentar aqui e seria um programa gigantesco, né? Sim, sim, é verdade. Ai, mas vale muito, muito a pena ler o livro. Quem leu não reclamou, né? Todo mundo gosta muito do livro. Eu fico muito feliz por isso. Então eu tenho certeza que se você se interessar pela história, vale muito a pena ler. Você vai ler rapidinho. Porque todo mundo que pega esse livro fala que lê ele, ele prende a leitura. O seu set é show demais, né? O seu set tem uma força de atração absurda. E não tem quem não goste de ler sobre ele. Maravilhoso, maravilhoso. Eu agradeço profundamente a, a oportunidade, Rodrigo, e desejo que essa força da lira, né? As quatro coroas do rei, a coroa da lira, do carnaval e do jogo de búzio, né? sejam colocadas sobre todas as nossas frontes, né? sejam colocadas sobre as frontes de todos nós, que a coroa do carnaval nos traga alegria, que a coroa da lira nos traga razões 
para continuarmos vendo que a coroa do jogo abra nossos caminhos e que a coroa da palha de cana, que é a coroa da cachaça, cure as nossas feridas, né? Desejo profundamente que seu sete dê a cada um de nós, conforme os nossos, as nossas necessidades e os nossos merecimentos. E que Rodrigo, a sua descendência, seja profundamente abençoada, constantemente abençoada por seu sete. Afinal, o trabalho continua, né? Sim. Graças a Deus. Sim, graças a Deus. Maravilhoso, bicho. Sensacional. <risos> Aí sim, se você ouviu até aqui, eu espero que você tenha gostado. Como eu falei na introdução, o Christian é um cara incrível, de um conhecimento maravilhoso. Vocês viram que ele falou muito né, do livro, mas ele mesmo tem uma série de histórias. Fiquei tentado de ser o primeiro convidado repetido aqui no Diário Mágico para contar agora mais sobre as vivências dele, né? Enquanto zelador de casa, enquanto terapeuta, enquanto né, é, babalorissado. É, é uma pessoa assim, incrível, maravilhosa é, E bom, entra ano, sai ano A gente continua com a nossa equipe do Diário Mágico O Guilherme Neves lá da Arroba Lefou Produções Continua sendo o nosso editor top sensacional <risos> E a Mariana Maia da, lá da Arroba Ilustra Momô Também continua fazendo as nossas capas né, e, e dando vida né, para esses episódios que a gente só tem o áudio então ela é a responsável pelo Instagram do Diário Mágico eu sou o Rodrigo Vignoli sou o produtor, sou o apresentador né, e sou a pessoa que está aqui uh, recebendo vozes de o que, que tem que ser feito como tem que ser feito, em que momento e administrando isso tudo então só agradecer mesmo e continue anotando os seus resultados Lefou Podcasts